0: On va pouvoir commencer euh, du coup, cette cinquième et dernière séance euh, du séminaire euh, SAP, donc séminaire sur les approches postcoloniales. Euh, quelques petits mots préalables, euh, comme d'habitude, sur le, le séminaire. Du coup, voilà, c'est un, un séminaire qui est très jeune, qui a été créé cette année avec euh, Pablo, euh, Barnier Roam, euh, Léonard Colomba-Peteng et moi-même, euh, sous la direction scientifique de, de Frédéric Ramel. Euh, L'idée c'était de, de créer un espace de discussion euh, sur euh, les. Les approches, ce qu'on appelle les approches postcoloniales, puisqu'on s'était rendu compte effectivement que beaucoup de chercheurs euh, au séries et, et, ailleurs, et ailleurs mobilisaient ces, ces approches, euh, mais qu'il n'y avait pas de cadre de discussion, donc on a, on a mis en place euh, cela euh, au séries. Euh, comme chaque séance, je rappelle aussi qu'on a mis en place une mailing list. Euh, où on partage quelques informations et euh, notamment euh, l'existence le, le, d'une bibliothèque collaborative sur, euh, sur Zotero. Euh, donc je, vous, je vous fais passer une feuille pour euh, vous, vous inscrire si ça, si ça vous intéresse. Il y a, ouais, on recense euh, pas mal de, de lectures euh, sur, le, sur cette thématique. Euh, alors, je ne sais pas combien de, de titres on, on a recensé jusqu'à ouais. présent, mais il y en a, il y il y a, y a beaucoup. Il y, y a beaucoup de titres, mais peu de recensements en fait. Ah oui, <rire> allez, allez, allez. Euh, donc voilà pour, pour la, la mailing list et dernière information donc ça c'est la cinquième et dernière séance euh, du, du séminaire euh, et comme euh, Pablo et moi euh, ne seront plus là l'année prochaine, enfin plus à Paris l'année prochaine on, on va renouveler le, le bureau entre guillemets euh, après cette séance donc si vous êtes intéressé pour, euh, pour reprendre le, le flambeau euh, vous pouvez venir euh, voilà, discuter autour d'un verre euh, pour, euh, pour avoir plus d'informations aussi sur la, la continuité de ce séminaire euh, donc aujourd'hui pour cette dernière séance on reçoit euh, Thomas Brisson, du coup professeur à, à Paris VIII et chercheur associé à la maison euh, franco-japonaise, euh, donc pour, la, pour nous présenter son ouvrage sorti en 2018 euh, à la découverte, donc euh, Décentrer l'Occident, les intellectuels postcoloniaux chinois, arabes et indiens et la critique de la modernité. Euh, donc, euh, du coup, Thomas Prusson, vous, vous avez déjà écrit un ouvrage auparavant, donc on a discuté tout à l'heure, euh, « Intellectuels arabes en France, euh, migration et, échange, et échanges intellectuels » en 2008. Euh, donc vous me disiez qu'il était issu de, de votre thèse. Et vous avez aussi publié beaucoup, plusieurs articles euh, sur, sur ces questions, donc dans plusieurs, euh, plusieurs revues à comité de, de lecture. Et donc, dans, dans « Décentrer l'Occident », vous faites ce que vous appelez une sociologie politique euh, des trajectoires des intellectuels euh, postcoloniaux donc chinois, indiens et arabes, euh, et, arabe, et euh, notamment dans leur euh, contact avec les, les universités américaines et les, les, les conséquences que ça a pu avoir sur leur, leur critique de la, de la modernité euh, dans son sens euh, occidental. Euh, donc euh, je, on vous laisse la parole, en général voilà, la, la présentation dure une demi-heure et on ouvre, la parole, euh, enfin, on ouvre la discussion à la salle, à la salle ensuite. Euh, merci beaucoup euh, d'ailleurs d'être venu. Euh, eh bien, bah, merci à vous de, de votre invitation.
1: Bon, je prépare un PowerPoint. Je vais le. Mais donc, donc, à, à propos donc cet ouvrage hein, des intellectuels euh, des centres d'occident, les intellectuels chinois, arabes, indiens, la critique de la modernité. Je le dis tout de suite. En fait, il ne s'agit pas évidemment, bien sûr, de tous ces trois ensembles nationaux. Hein, il va s'agir uniquement euh, d'intellectuels issus, euh, issus du monde arabe, issus euh, des mondes chinois, issus, issus de l'Inde, mais qui se sont pour des raisons dont on va reparler, relocaliser aux États-Unis. Donc en fait, il s'agit d'intellectuels en diaspora euh, à chaque fois. Alors cet ouvrage, euh, publié donc, en septembre 2018, cherche effectivement, comme, comme vous l'avez rappelé, à présenter une sociologie politique hein, des intellectuels postcoloniaux. Je vais revenir sur les enjeux de recherche que ça implique. Euh, mais je précise simplement tout de suite l'une des conséquences hein, c'est que ça n'est pas un ouvrage théorique, euh, en ce sens qu'il ne prend pas parti, si vous voulez. Dans les débats postcoloniaux, en tout cas dans certains débats postcoloniaux, j'y reviendrai aussi. Hein. Donc de ce point de vue-là, il est assez, assez différent, si vous voulez, d'un certain nombre d'interventions qui ont eu lieu par rapport euh, à ce qu'étaient ou à ce que sont euh, les études postcoloniales. Alors j'ai mentionné ici simplement euh, les débats auxquels ont pu prendre part euh, Jean-François Bayard, Jean-Louis Mamsel, euh, il y a quelques années. Hein, quand vous avez une première partie euh, des études postcoloniales anglo-saxonnes qui ont été publiées en France, on a eu un certain nombre de réactions, d'ailleurs souvent polémiques. Euh, Bayard et Amsel sont des exemples de ce point de vue-là assez, assez représentatifs. Hein. Ce n'est pas du tout mon objet. Hein. Euh, moi, je ne cherche pas à, ni à critiquer ni à me faire le supporter des études postcoloniales, mais plus donc à regarder qui sont les acteurs euh, de ces études postcoloniales, ou en tout cas d'une pensée postcoloniale. Euh, je reviendrai aussi sur ce qu'il faut entendre par là. Euh, donc, à voir donc, qui ont été les femmes et les hommes partie de ce mouvement et comment, à partir de quelle position, si vous voulez ils ont euh, investi une forme de critique de l'Occident. Alors ça voulait dire deux choses euh, dans l'ouvrage, hein, euh, ça voulait dire essayer de, re, de si voulez, réconcilier euh, deux manières de faire euh, une sociologie politique de ces intellectuels, donc à la fois de regarder, là j'ai envie de dire, c'est une, une approche sociologique extrêmement classique, des contextes sociaux et politiques dans lesquels opèrent euh, ces intellectuels, ces hommes et ces femmes, hein, euh, bon, à quelle époque, à partir de quelle position euh, dans quelle revue, euh, dans quelle maison d'édition, etc., etc. Une sociologie politique donc relativement classique. Ça voulait dire aussi, et c'est le deuxième et dernier point ici, hein, promouvoir ce qu'on pourrait appeler une forme d'histoire, qu'elle des idées, qui soit attentive au contenu des textes. Hein. Bon, je ne voulais pas, dans cet ouvrage, euh, mentionner uniquement, je ne sais pas, que Gaël Rispivac ou Edward Saïd étaient nés à tel moment, à faire des études à tel endroit, etc., sans dire un peu un mot un peu plus précis, si vous voulez, de la structure de leurs arguments, euh, du type d'intervention que vous avez cherché à mettre en œuvre. Et donc de ce point de vue-là, l'ouvrage est aussi une tentative pour, euh, alors si c'était traduire, en tout cas peut-être introduire un certain nombre de textes euh, en français ou de pensées. Voilà. Alors, euh, en tout cas, l'une des ambitions, si vous voulez, euh, de, de, de l'ouvrage, c'était de faire donc des intellectuels postcoloniaux, et j'ai mis postcoloniaux entre guillemets maintenant, parce qu'on va voir que ça renvoie en réalité à des réalités. Euh, que ça renvoie en fait à des réalités assez différentes, donc j'ai mis ça entre guillemets pour faire un objet d'interrogation sociologique. Alors, euh, je le, le dis tout de suite, hein, l'ouvrage est en réalité une interrogation donc sur des courants intellectuels qui sont en fait assez difficilement comparables hein, et dont vous allez voir, au-delà des deux, n'a rien à réalité, absolument rien à voir avec ce qu'on appelle les post-colonial studies euh, aux États-Unis ou en tout cas dans la tradition anglo-saxonne. Alors premier, euh, premier donc courant interroger ici euh, ce qu'on appelle les intellectuels néo confucéens euh, J'en dirai quelques mots un peu plus loin, mais en gros, ce sont, si vous voulez, des Chinois euh, qui viennent souvent des diasporas de ce qu'on appelle parfois la Chine culturelle, hein, euh, Taïwan, Hong Kong, Singapour, et qui, pour une large partie d'entre eux, a émigré aux États-Unis dans les années 1970. Hein, donc ça, je vais le redire, mais ce ne sont pas du tout, mais absolument pas des gens qui se reconnaissent dans les postcolonialistes. ce disent. Hein, mais ce sont, par contre, des intellectuels donc on peut, selon des modalités que je vais redire après, ou que je dirai après, penser comme des intellectuels qui ont à voir avec une forme de situation post-coloniale. Alors, euh, ces hommes, les quelques femmes, hein, c'est un milieu plus masculin, proposent euh, deux choses. Hein. Première chose, donc, de revivifier euh, le canon euh, confucien. Hein. Alors très très brièvement, ce qu'on appelle le confucianisme, qui est en réalité un mouvement extrêmement protéiforme, extrêmement ancien, hein, euh, qui émerge autour du 5e siècle avant Jésus-Christ... Euh, en Chine et puis qui va ensuite être un peu la colonne vertébrale politique et scientifique hein, de, euh, de l'Empire chinois hein, et bien ce confucianisme comme tradition de pensée va euh, tomber en désuétude ou s'écrouler au début du XXe siècle hein, au moment où la Chine passe euh, péniblement d'un empire à un état-nation qui va connaître un certain nombre de turbulences hein. donc ces intellectuels disent en gros la tradition confucienne peut être revivifiée, euh, on peut donc se relier à euh, cette tradition qui a été perdue au début du XXe siècle. Mais peut-être, et surtout, donc pour notre propos autour de décentrer l'Occident, hein, ces intellectuels font aussi le pari que l'on peut, à l'aune de ce confucianisme renouvelé, revivifier, on peut eh bien, réinterroger la modernité politique et scientifique de l'Occident, hein, et surtout en réinterroger les apories, si vous voulez bon. euh, Pour aller très très vite, l'un des, des exemples qui est souvent mis en avant, par ces intellectuels chinois, mais dont on va voir qu'ils sont tous en réalité américains. Hein. Euh, c'est l'écologie. Euh, les Confuciens disent eh l'une des apories, l'un des problèmes de la modernité occidentale, c'est sa relation à la nature. Hein. Donc, c'est des choses qui sont dites dans les années 70-80, mais vous voyez qu'elles qu ont une actualité extrêmement forte aujourd'hui hein, euh, avec, avec la question du changement climatique. Eh bien, ils disent, euh, effectivement, ces problèmes que le connaît l'humanité euh, dans sa relation à la nature, ils ont à voir avec la trajectoire très occidentale qu'a pris, euh, qu pris l'humanité, hein, en particulier avec cette vieille idée cartésienne à de devenir maître et possesseur de la nature, etc. Bon, les confuciens disent, eh bien, si on prend une autre voie, qui est celle qui a été prise en Asie, euh, eh bien, peut-être on peut trouver dans le confucianisme une relation plus mesurée. Euh, plus tempéré hein, euh, à la nature, où on n'a pas, si vous voulez, cette idée qu'il faudrait dominer la nature. Euh, et donc, euh, les Confuciens, euh, à travers cette, euh, cette alternative, si vous voulez, eh bien, offrent un contrepoint, si vous voulez, à la modernité occidentale. Voilà, donc c'est un premier mouvement, hein, et encore une fois, je le redis, qui n'est absolument pas postcolonial dans, dans, euh, dans sa dénomination. Hein, ça ferait euh, soit doucement rigoler, soit je pense que ça choquerait beaucoup, enfin je sais que ça déchoque euh, beaucoup d'intellectuels néo-confuciens d'être euh, confondus, si vous voulez, avec le deuxième groupe euh, d'intellectuels euh, que j'ai euh, étudié dans, dans ce livre, hein, qui sont cette fois des intellectuels arabes et indiens. Alors à double courant, le premier est représenté, alors surtout quasi exclusivement par Edward Saïd, dont je vais reparler, hein, né dans la Palestine euh, mandataire, lui-même émigré aux états unis Et puis de l'autre côté, donc le groupe euh, d'hommes et de femmes qui ont créé en Inde les Subaltern Studies, euh, au début des années 1980, hein, euh, au départ donc un groupe euh, d'historiens qui se propose de relire euh, l'histoire de l'Inde en étant plus simplement focalisé sur les groupes des élites, hein, mais en regardant par le bas, comme on dit, hein, donc, à travers les paysans, à travers les classes subalternes, à travers les différentes classes basses de l'Inde, euh, de réinterroger l'histoire indienne. Bon. Les hommes et ces femmes, euh, à la, dans les années 70 ou dans les années 80, se retrouvent aux états unis et c'est aux états unis en fait, que, euh, si vous voulez, les, les deux groupes vont se rencontrer et vont ensemble créer euh, les Post-Colonial Studies. Hein. Vous avez un moment assez important, c'est en 1986, je crois, hein, Guyatrix piva dont on va reparler, Ranajit Guha, qui a fondé les subaltern Studies, vont sortir un recueil de textes qui s'appelle « Selecting Sableton Studies » et c'est euh, Edward Saïd qui va en écrire la préface. Et donc vous voyez que ça montre ce moment où des intellectuels issus des pays du Sud, issus d'anciens pays colonisés, hein, issus des périphéries de l'Occident, se retrouvent euh, au centre de l'Occident euh, et donc euh, formalisent un groupe euh, des, euh, des postes communales studies. Bon, l'idée qu'ils vont avoir, hein, c'est de se demander... Euh, les uns et les autres, pourquoi est-ce qu'on est en gros 20 ans après les décolonisations politiques, hein, pourquoi est-ce que euh, la décolonisation scientifique n'a pas eu lieu hein euh, Souvenez-vous, hein, à la conférence de Bandung, hein, c'est un leitmotiv de dire y a eu, On est en train de vivre une décolonisation politique, mais cette décolonisation politique, elle est euh, absolument... Euh, liée, si vous voulez, fondamentalement liée à d'autres séries de à hein, qu'elles soient économiques et qu'elles soient intellectuelles ou scientifiques. Hein. C'est thématisé dès 1955 et d'une certaine manière, au tournant des années 70-80, aux États-Unis, donc des intellectuels euh, arabes et indiens vont se demander eh bien, pourquoi est-ce que cette décolonisation intellectuelle n'est pas allée jusqu'au bout, elle n'est pas allée jusqu'à son terme, hein. euh, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas complètement achevée? Voilà, alors je vous le redis, hein, ces, deux colonia... ces deux courants ne sont absolument pas post hein. euh, Au même titre, hein, euh, vous l'avez compris, les, euh, les Arabes et les Indiens ont créé quelque chose qui s'appelle les post studies, se disent, qui est aujourd'hui un mouvement qui a ses revues, qui a ses positions académiques, qui a, euh, qui a ses congrès, euh, qui a donc une formalisation forte. Les néo-confucéens sont dans une tradition de pensée, eux, tout à fait euh, différente. Mais ce qui m'intéressait, si vous voulez, derrière les différences de ces deux groupes, eh c'est précisément le côté un peu incomparable, euh, ou en tout cas difficilement comparable, a priori, euh, de, ces, de ces groupes d'intellectuels, euh, précisément parce que derrière la, la difficulté à comparer euh, ces traditions de pensée diverses, eh bien, il y avait néanmoins des différences, pardon, il y avait néanmoins un certain nombre de similitudes hein, qui apparaissaient, et c'est précisément ces similitudes hein, entre des groupes, euh, a priori, divers, hein, euh, que l'ouvrage se proposait d'étudier. Alors, deux, euh, deux types de similitudes. Une première est une similitude, j'en vais dire, dans le contenu de l'argumentation. Hein, euh, que ce soit euh, les néo-confucéens, que ce soit euh, les Indiens et les Arabes des, des post-colonial studies, hein, les uns comme les autres se proposent de remettre en cause la centralité de l'Occident. Ils se demandent, euh, non seulement comment se fait-il qu'on soit encore aujourd'hui dans, dans un monde dont la pensée scientifique, euh, dont la pensée intellectuelle, si vous voulez, de l'Occident domine, l'ensemble du monde, mais les uns comme les autres font le pari qu'on peut penser autrement, qu'on peut penser à partir de traditions épistémiques autres, ou qu'en tout cas, on peut remettre à partir de ces traditions épistémiques différentes, on peut remettre en cause la centralité de l'Occident. Et puis deuxième chose, et puis là vous voyez que je travaillais plus en, en, en sociologue, hein, euh, si l'on regarde en fait les trajectoires sociales, les trajectoires intellectuelles, les trajectoires politiques... Euh, de ces intellectuels, et bien encore une fois, derrière la différence forte entre les déoconfices d'un côté et les postcoloniales de l'autre, hein, on repérait euh, des formes de similitudes qui étaient assez intéressantes et qui me semblaient et bien, euh, fournir, si vous voulez, euh, un objet, une question hein, sociologique. Voilà donc, euh, vous le voyez, il s'agissait de redéfinir sociologiquement le postcolonial, et c'est là où je vous disais, hein, euh, mon ouvrage n'a pas vocation à intervenir dans des débats, est-ce qu'on est pour ou contre les postcoloniales se disent, mais plutôt à essayer de regarder qui sont sociologiquement euh, les, 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 les hommes et les femmes qui font euh, ces débats. Et en, partie, donc, en particulier, donc, si l'on regarde euh, eh bien, les trajectoires euh, de ces intellectuels, euh, on s'aperçoit que euh, toutes et tous sont passés par euh, finalement des des trajectoires, des carrières relativement similaires et comparables. Alors, euh, toutes et tous, donc, sont nées dans les mondes euh, colonisés, hein. euh, que ce soit... Alors, dans le cas de la Chine, ce sera un peu, un peu différent. La Chine n'a évidemment pas une forme de colonisation qui est comparable à celle de l'Inde ou de la Palestine, mais je crois qu'en réalité, il faut parler des colonisations toujours au pluriel, hein. On gagne à, à maintenir de l'hétérogénéité. Néanmoins, donc, vous le voyez, ces hommes et ces femmes sont nés... Euh, dans des régimes euh, qui ont été en grande partie dominés par, par l'Occident. Et puis ils ont, peut-être c'est plus important, été éduqués. Euh, dans ces mondes euh, colonisés, ils sont passés par euh, les écoles, ils sont passés par les universités qui sont très souvent des universités qui ont été mises en place par le colonisateur ou par un certain nombre d'églises. Hein, je pense en particulier à des intellectuels chinois qui ont pu passer par euh, des universités, des écoles mises en place par des missionnaires. Hein. Ce qui fait donc, si vous voulez, que très tôt, ils ont été éduqués dans les langues euh, coloniales, dans les langues européennes. Euh, ils sont euh, évidemment sinophones ou arabophones euh, ou locuteurs dédiés, euh, mais ils sont aussi euh, tout à fait bilingues en anglais, en français, euh, parfois dans d'autres langues européennes. Hein. Euh, ce qui fait que, euh, si vous voulez, les savoirs et les références européennes, ou occidentaux, euh, font en réalité partie de leur bagage intellectuel, et ce, dès euh, les premières années de, de leur vie. Alors, je vous donne quelques exemples extrêmement rapides. Euh, Edward Said, dont on a, dont on a déjà parlé, qui est sûrement l'intellectuel post le plus, le plus connu, hein, né en 1935 hein, à Jérusalem, alors euh, sous mandat euh, britannique, hein, et qui va être ensuite euh, éduqué au Victoria College au Caire. Hein, la famille va se réinstaller euh, après, après quelques années au Caire. Hein, donc vous le voyez, il passe vraiment par euh, les institutions typiques du colonisateur britannique, hein, le Victoria College, forme euh, l'élite euh, euh, native, hein, comme on dit à l'époque. Hein. C'est à la fois une, une institution pour euh, les colons qui se trouvent sur place, mais aussi pour euh, les, les Arabes, hein, Égyptiens ou autres, euh, que l'on entend former, euh, pour à jour, éventuellement, donc, prendre la, euh, la suite de... Euh, enfin, 1935, euh, pas exactement, mais pour euh, assurer donc, la continuité, si vous voulez, euh, après l'Empire britannique. Et puis ensuite, Saïd va euh, faire l'essentiel de sa carrière à l'université de Columbia, à New York. Hein. Son père est d'ailleurs euh, en partie américain. Je reviendrai. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que dans ses mémoires, Saïd a amplement décrit comment est-ce que euh, très tôt dans sa vie, il a lu euh, non pas Ibn de monde arabe, mais Shakespeare avec, avec sa maman. Hein. Euh, il a fait une thèse sur Conrad. Donc vous voyez, un auteur qui est quand même tout à fait classique euh, des lettres américaines, encore qu'on notera que c'est un quelqu'un qui a un tout petit peu minoritaire, hein, puisque Conrad, un peu comme Saïd, finalement, est quelqu'un entre plusieurs langues, hein, quelqu'un qui a migré aussi. Hein, Conrad, c'est un auteur polonais qui ensuite va passer par la France et puis par l'Angleterre et écrire en anglais. Vous voyez, il y a un air de famille, mais ça reste quand même quelqu'un qui est extrêmement classique. Euh, Saïd parlait, euh, enfin, lisait extrêmement bien le latin, et puis Saïd a été, euh, pendant très longtemps aussi, euh, le critique musical du New York Times. Donc vous voyez que euh, autant que la figure mieux connue, j'ai envie de dire, euh, du porte-parole de la Palestine d'une voix importante du monde arabe, c'est aussi quelqu'un qui est profondément intégré à la culture, aux langues européennes. Un autre exemple bien connu, mais je me permets de le mentionner parce que ça permet de faire avancer la discussion peut-être plus facilement, Gayatri Sacra Spivak née à Calcutta en 1942 et vous voyez que sa trajectoire est relativement similaire, en tout cas elle présente un air de famille fort avec celle de Saïd, elle est passée par le Presidency College à Calcutta, elle a donc été euh, et duquel aussi en anglais. Elle a d'ailleurs euh, reçu des prix importants hein, pour euh, sa maîtrise de l'anglais très tôt dans sa carrière. Et elle fera une thèse à Cornell euh, sur euh, Yeats. Hein. Et donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est assez comparable finalement à Conrad pour Saïd, hein, puisque Yeats est un poète à la fois assez classique, assez canonique euh, des, des lettres anglaises, mais c'est aussi quelqu'un qui a promue une revitalisation de la langue gaélique hein, en, en, en Irlande, hein, donc quelqu'un qui est aussi entre deux langues, quelqu'un qui est un peu finalement comme Spivak et comme Saïd, entre deux cultures, entre deux mondes, entre deux langues. Hein. Spivak qui sera la traductrice de Derrida, euh, on en redira un mot tout à l'heure, et puis qui va terminer université professeure à Columbia, hein, ça sera la première fois qu'une femme non blanche aura le titre de université professeure à Columbia, euh, de toute l'histoire de l'université avec Spivak. Mais donc, vous voyez qu'ici aussi, on a une trajectoire très, très, finalement, très, très, euh, qui va naviguer entre, entre deux cultures, entre plusieurs. Premier dernier mot, alors peut-être pour présenter euh, l'une des grandes figures du néo confucianisme Alors, ce n'est pas quelqu'un, lui, qui s'est installé aux États-Unis... Euh, je parlerai d'autres personnes qui sont plus de la troisième génération, mais c'est quand même une figure importante de la deuxième génération confucienne, Mo Zongzan. Alors vous avez des camarades chinois ici peut-être qui prononceront mieux que moi. Euh, ben, Quelqu'un qui est alors né en Chine populaire, mais qui après euh, s'est relocalisé au moment de la prise de pouvoir par Mao Zedong, qui s'est relocalisé à Taïwan et puis à Hong Kong. Bon, mais c'est aussi quelqu'un, vous le voyez, qui est profondément entre plusieurs cultures, hein, puisque Monongzhan, entre plusieurs choses, hein, et entre, euh, en plus du fait d'être l'un des grands euh, théoriciens du, du nouveau confucianisme, est aussi le traducteur euh, des trois critiques d'Emmanuel Kant en chinois, et euh, c'est plus qu'un traducteur, c'est quelqu'un aussi qui a abondamment écrit et qui a euh, localisé hein, ce qu'il qu pense être une faille de la pensée kantienne, euh, qu'il pense pouvoir résoudre grâce à un certain nombre de concepts néo-confucéens. Je vous passe les détails, mais vous voyez qu'ici aussi, on a une forme de d'hybridité extrêmement forte. Alors, quels enseignements sociologiques peut-on en tirer hein Bon, j'espère je enfin, l'avoir montré avec les quelques exemples rapides. Vu auparavant, mais l'idée d'une séparation nette entre des intellectuels qui seraient occidentaux d'un côté et non occidentaux de l'autre, ne tient absolument pas. Hein. Euh, au niveau des langues, au niveau des savoirs, au niveau des trajectoires aussi, j'y reviendrai, on a, euh, j'ai envie de dire, depuis le départ, depuis même les premières années euh, de l'éducation de ces hommes et de ces femmes, euh, du mélange et de l'hybridité. Alors je m'empresse de dire que cette idée de mélange et d'hybridité n'est pas du tout un argument anthropologique sympathique, alors ça peut l'être par ailleurs, euh, mais ce n'est pas ici à mon propos, et puis c'est plus en, ré en réalité le résultat d'un ben, rapport de force. Hein. Euh, le résultat plus précisément d'une modernité scientifique et politique occidentale qui, qui s'est imposée hors des frontières de l'Europe, ou en tout cas hors des frontières de l'Occident, et qui a, si vous voulez, euh, profondément reconfiguré, y compris violemment, hein, euh, les limites et la structure du pensable dans le monde arabe, dans le monde indien, dans le monde chinois. Hein. Euh, Spivak, dont on parlait tout à l'heure, a eu un jour une formule, on va parler de violence épistémique, et elle décrit bien, je crois, cette formule, ce qui a été quand même euh, le choc d'une modernité scientifique, hein, intellectuelle, euh, qui a, si vous voulez, profondément redéfini, euh, redéfini la manière dont on pensait au-delà de l'Europe. Hein. Bon, je veux dire par là qu'on peut, et à l'évidence, hein, toujours être aujourd'hui un penseur bouddhiste, un penseur musulman, un penseur indien, ce que vous voulez. Hein. Euh, mais ce que, ça, ça, ce que veut dire cette violence épistémique, hein, euh, c'est que ce que l'on dit en tant que penseur bouddhiste ou musulman ou indien, quel que soit... L'idée est obligée de tenir compte de la manière dont on pense en Occident. Et ça, ça on le voit assez bien dans toutes les études qui ont été faites, y compris sur les penseurs les plus classiques ou les plus traditionnels, ou les partisans d'un retour à une forme de tradition les plus, euh, les plus extrêmes, hein, je pense à des penseurs que l'on qualifie comme islamistes par exemple, hein, eh bien, sont obligés de tenir compte de ce que c'est que le socialisme, de ce que c'est que les droits de l'homme, de ce que c'est que la démocratie, de ce que c'est que la modernité scientifique. Et techniques, de ce que c'est que les rapports de genre, etc. Hein, donc, tout un tas de questions, si qui se sont imposées euh, dans un certain nombre de champs et de traditions intellectuelles non occidentales. Deuxième euh, enseignement euh, de cette comparaison donc, des trajectoires, hein, euh, vous l'avez, alors j ai, j ai, j ai, je, je l'ai dit, hein, mais vous avez peut-être compris déjà une large partie. De La critique occidentale effectué, a été effectuée par des intellectuels qui sont eux-mêmes profondément occidentalisés. J'ai essayé de le dire, c'était rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à travers les quelques exemples, par leur langue, par leur éducation, par leur lieu d'enseignement, par leur lieu de vie, tous ces intellectuels qui critiquent l'Occident sont en réalité profondément occidentalisés. D'où cette espèce de paradoxe qui m'a intéressé et qui forme en réalité le cœur de l'ouvrage, hein, c'est que la critique anti-occidentale vient paradoxalement du cœur même de l'Occident. Voilà, euh, ça a une question de recherche euh, qui consistait à se demander, si vous voulez, ce que le détour par l'Occident fait précisément à la critique euh, de l'Occident. Hein. Euh, comment vient-on à critiquer l'Occident quand on est soi-même occidentalisé Comment vient-on à critiquer l'Occident quand on est soi-même profondément tributaire, si vous voulez, euh, des ressources théoriques, académiques, institutionnelles, euh, scientifiques, que l'Occident peut apporter. Alors, par là, il s'agissait, si vous voulez, euh, de réinterroger une liaison qui a souvent été signalée, mais sans toujours être étudiée, en tout cas, avant, euh, il y a quelques années, hein, en tout au gros moment où j'ai commencé cette, cette recherche, hein, qui est le lien entre l'exil et la critique. Bon, si vous voulez, euh, c'est une idée... Euh, que l'on connaît. Euh, c'est une idée qui a été, qui a été soulignée, mais c'est souvent, si vous voulez, euh, dans les métropoles euh, européennes. On sait que euh, le nationalisme anticolonial s'est élaboré. Hein. On parlait tout à l'heure du livre euh, de euh, Goebbels sur euh, Paris, euh, capitale euh... euh, du — Oui, je cherchais en anglais, en fait, mais euh, je crois qu'il y a un ah, aussi en anglais. — Oui, c'est ça, c'est « Colonial Metropolis », quelque chose comme ça, oui, que j'ai oublié ici. C'est pas très grave. mais Bon, qui montre bien, si vous voulez, comment est-ce que ce sont... C'est un pari, mais c'était montré aussi pour Londres, c'était montré pour d'autres capitales, que, paradoxalement, un certain nombre de, de penseurs, d'intellectuels, de politiques, euh, venus comme étudiants, ont construit une pensée anticoloniale. Bon, vous avez ici... Euh, deux, euh, deux photos que j'ai prises parce qu'elles me paraissent assez euh, remarquables de euh, ces jeunes étudiants. Vous les voyez par leurs costumes qui sont profondément occidentalisés, qu'en général personne ne reconnaît. Alors je peux me livrer à ce jeu aujourd'hui. Ici, vous voyez Gandhi. Gandhi. Gandhi, ouais, Gandhi, on le reconnaît un peu Et ici. C'est Oshimin, en fait. Hein. Bon, vous les voyez, en fait, là euh, étudiant en Angleterre, l'autre étudiant euh, à Paris. Bon, L'un comme l'autre vont évidemment devenir ces figures centrale hein, euh, du nationalisme euh, anticolonial. Hein. Bon, euh, voilà, donc une liaison qui est intéressante et qui est relativement contre-intuitive. Hein. Comment se fait-il que ce soit précisément les élites qui aient été occidentalisées, qui aient été choyées par le colonisateur, qui se retournent contre ce colonisateur, qui est une autre manière de dire qu'est-ce que l'exil ou qu'est-ce que le déplacement hein, fait à la critique. Alors, le livre, lui, s'intéressait à un cas qui était américain euh, et non plus euh, européen, comme ça a pu être fait par, par d'autres, hein. Euh, il abordait, si vous voulez, un âge, j'ai envie de dire, postérieur de la critique. Hein, en gros, à partir des années 60-70, quand les États-Unis se sont imposés comme le centre, j'ai envie de dire, global de l'espace-monde académique, hein, et où, si vous voulez, euh, les étudiants et les étudiantes des mondes euh, décolonisés, des mondes du Sud, hein, sont allés beaucoup moins vers l'Europe. Certains, bien évidemment, ont continué à aller à Amsterdam, à Paris, à Londres, hein, mais de plus en plus, euh, ils sont allés vers les États-Unis... Hein, Bon, vous avez un moment qui est un moment tournant, c'est 1965. Les États-Unis modifient euh, leurs lois sur l'immigration et permettent hein, aux étudiants et aux étudiantes des pays euh, du Sud, hein, dits euh, asiatiques, mais en réalité c'est très très large, hein, de venir émigrer beaucoup plus largement aux États-Unis et étudier beaucoup plus largement aux États-Unis. Voilà, on a donc à partir de ce moment-là des migrations importantes entre les anciens pays euh, colonisés par les Européens hein, et les États-Unis, ce qui allait poser une série de questions, une fois de recherche. Alors, première question, et c'est ça que cherchait à faire l'ouvrage, qui migre exactement On parle souvent des intellectuels postcoloniaux comme s'il s'agissait d'une catégorie un peu désincarnée. Hein. Or, en réalité, euh, il s'agit ben, d'avoir un réflexe sociologique, j'ai envie de dire, un, un peu basique. Hein. Quand on parle de porte-parole, quand on parle, là en l'occurrence, de porte-parole euh, des, euh, des peuples colonisés ou des peuples décolonisés, hein, qui se constituent comme portenants. Et on sait que c'est une opération qui n'est jamais euh, anodine. Hein. On sait que ce sont en général des hommes et des femmes qui ont des caractéristiques sociales, particulières. Bon, euh, dans, le des, euh, dans le cas des intellectuels postcoloniaux, euh, l'enquête montre de manière assez claire que ce sont très souvent hein, des fils et des filles des bourgeoisies euh, postcoloniales, donc des gens qui ont des capitaux économiques, euh, sociaux, hein, des gens qui viennent des classes supérieures, et donc vous voyez... La question que ça pose, hein, euh, on, parle, hein, on parle de peuples euh, décolonisés, mais ce sont des, en gros euh, des bourgeoisies qui vont parler pour ces peuples. Alors, je m'empresse de dire que euh, le fait que euh, ces intellectuels postcoloniaux viennent le plus souvent de familles euh, aisées n'est hein, pas du tout une manière de délégitimer euh, leurs paroles. Euh, tout d'abord, je crois, parce que pour euh, s'attaquer à l'Occident, du cœur même de l'Occident, il faut avoir des capitaux. Il faut avoir, si vous voulez, suffisamment de ressources, et j'ai envie de dire suffisamment de courage, pour remettre en cause ce qui va de soi, et pour aller, euh, encore une fois, au cœur même de l'Occident pour le critiquer. Deuxième chose, bon, je crois que ça permet de dépasser cet argument qui a longtemps été important dans la discussion scientifique de ce qu'on appelle les bourgeoisie-comprador. Hein. C'est un argument qui a été popularisé hein, en particulier par, euh, autour de Wallerstein, autour d'un certain nombre de théories dites de la dépendance et qui avait tendance à dire que, en gros, euh, les rapports de domination entre le Nord et le Sud ne pouvaient marcher que parce qu'on avait dans les pays du Sud des bourgeoisies qui s'alliaient avec, avec les intérêts euh, des pays du Nord. Enfin, en gros, bon, si vous voulez, des, euh, des bourgeoisies locales euh, qui seraient les relais du capitalisme et de la domination occidentale sur place. Bon, je crois que c'est plus compliqué. Hein. Ces bourgeoisies euh, locales, hein, elles ont tout autant fourni euh, des hommes et des femmes qui ont en réalité critiqué cet voilà, donc l'un des, des enjeux de l'ouvrage, si vous voulez, était de euh, remettre une dimension de classe hein, dans euh, des dans, uh, dans débats où la culture et l'identité étaient beaucoup plus souvent convoquées, mais sans regarder trop euh, quels étaient l'ancrage euh, social, si vous voulez, euh, de, ces, de ces hommes et de ces femmes. Deuxième, peut-être, euh, élément euh, que l'ouvrage cherchait à mettre euh, en lumière, bon une idée ici aussi assez simple, mais que je trouvais heuristiquement assez féconde. Hein. Euh, C'est qu'on n'est pas au sens du verbe être, hein, on n'est pas un intellectuel postcolonial, hein, mais on le devient. Et ça, je crois que c'était aussi assez intéressant, ça voulait dire, si vous voulez, qu'il fallait suivre les carrières euh, de ces hommes et de ces femmes, hein, et de voir qu'en réalité, euh, la quasi-totalité euh, de ces intellectuels ont au début euh, des trajectoires assez orthodoxes, hein, euh, ce sont des gens extrêmement bien intégrés euh, ce que j'aime pas trop ce mot mais il va être facile maintenant, et puis qui progressivement vont se muer en trajectoire euh, hétérodoxe, en trajectoire critique bon, on pourrait redire un mot euh, de Galatrice Pivac que vous voyez ici à côté de Jacques Guérida, je vous l'ai dit Galatrice Pivac au départ elle fait une carrière de théoricienne de la littérature assez classique, un hein, travail sur Gates, elle, euh, elle va publier des ouvrages et des articles euh, qui sont très très canoniques finalement, hein, en littérature anglaise la plus la plus classique, et ça n'est que dans un deuxième moment de sa vie, hein, en gros à partir de la, trad de la traduction de Derrida va, à laquelle elle va s'atteler dans les années 60, euh, et puis à la faveur d'un certain nombre de raccordements, de branchements avec le mouvement, avec les différents mouvements féministes sur place, qu'elle va se mettre de plus en plus euh, à parler des littératures féminines indiennes ou non occidentales, hein, ce qu'elle ne faisait pas du tout au début de sa carrière, vous voyez progressivement quelqu'un qui était une... Euh, théoricienne de la littérature anglaise, très très classique, devenir cette espèce d'icône du féminisme euh, tiremondiste euh, qu'elle est aujourd'hui. Hein. Two-Way euh, dont je vous ai mis ici une, euh, une photo, euh, qui est peut-être le, euh, le plus grand nom du, de ce qu'on appelle la troisième vague euh, du confucianisme, ou du New comme on dit aujourd'hui. Euh, qui a porté, donc, si vous voulez, cette exigence de renouveau confucéen pendant toute la première partie de sa carrière, et lui aussi un historien du confucianisme extrêmement classique. C'est quelqu'un qui fait une thèse sur des penseurs confucéens confuciens un penseur confucien du XVIe siècle, je crois, et qui va donc travailler en érudit sur un objet de confucianisme, et qu'il considère être un objet mort, si vous voulez, un objet rejeté dans l'histoire. Et on va le voir dans les années 70, bien progressivement, passer de la position de l'historien à celle du théoricien et dire en réalité le confucianisme. Ce n'est pas un objet mort, c'est une tradition de pensée que l'on peut se réapproprier, qu'on peut faire fonctionner aujourd'hui et qu'on peut donc retourner euh, contre l'Occident pour produire une pensée tout à fait vivante. Voilà, j'accélère... Je pense à une minute encore Alors ouais, ouais, ouais. ouais. j'accélère peut-être... Hein. Euh, oui, parce que je suis assez... Euh... bon Voilà, donc euh, ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il y a un lien fort entre l'exil... Euh, et, euh, et la pensée critique. Hein. J'ai essayé de le dire euh, euh, auparavant. Hein. C'est parce qu'on euh, qu va en Occident qu'on se retourne contre l'Occident. Euh, C'est parce qu'il y a, à travers euh, le déplacement, si vous voulez, en Occident, construction d'une trajectoire qui, au départ, n'était pas nécessairement une trajectoire hétérodoxe. Hein. Donc je crois qu'il y a un lien fort entre l'exil et la pensée critique. Hein. Que ces intellectuels euh, déplacés, et bien précisément parce qu'ils sont déplacés euh, hors de chez eux, hein, euh, peuvent déplacer les cadres du pensable. Hein. Et donc de ce point de vue-là, c'est l'une des hypothèses de l'ouvrage. Hein, on gagne, si vous voulez, à donner à l'exil euh, un sens, un sens fort, hein, euh, à lui faire jouer un rôle causal, si vous voulez, hein, euh, important. En même temps, euh, et je vais terminer par là, hein, l'ouvrage montrait que c'est plus compliqué que ça. En réalité, euh, migrer euh, ou être exilé ne suffit pas à construire une pensée de rupture, à construire une pensée critique. En réalité, c'est le contraire. Hein. La plupart des exilés ou des, euh, des immigrés sont souvent conservateurs. Hein. Et il y a même euh, souvent ce que Abdel Malak Sayad a appelé dans, dans un autre cadre hein, la question de la politesse. Quand on est euh, loin de chez soi, quand on est exilé, quand on est immigré, on cherche à ne pas déranger. On cherche à s'intégrer, on cherche donc euh, euh, tout sauf à remettre en cause... Euh, ce qui va de soi pour la société, euh, société euh, d'accueil, hein. euh, je cite ici Sagade. Et donc vous voyez, pour comprendre comment est-ce que des intellectuels qui ont migré, des intellectuels déplacés ont pu produire une pensée du déplacement, il y a d'autres déterminations à mettre, euh, à prendre en compte. Je vais passer plus vite. Euh, je crois, si vous voulez, que ce qui était important, c'est de voir comment est-ce que cette construction de pensée critique... Elle était indissociable de positionnement dans des espaces euh, académiques, dans hein, bon, des champs, pour employer le, le concept de bourdieusien, hein, qui sont en gros, si vous voulez, donc les espaces académiques américains. Euh, je vous ai mis ici quelques photos qui euh, exemplifient, si vous voulez, le contexte dans lequel une partie de ces pensées s'est créée. Euh, en réalité, euh, les intellectuels postcoloniaux sont arrivés à un moment où euh, la politique et la politique universitaire américaine était en plein renouvellement. Vous le voyez ici, quand j'ai trouvé cette photo, j'étais extrêmement contente, puisqu'elle elle exemplifie parfaitement ce que dans l'université dont je viens à Paris, 8, on appelle la convergence des luttes. Les années 60-70, c'est le moment où les différentes minorités aux États-Unis vont finalement converger. Euh, pour produire donc, des luttes qui euh, visent à, euh, à chaque fois, à renforcer leur visibilité. Hein. Donc vous voyez, gay power, black power, women power, student power, all power to the people. Il faudrait rajouter à ça un eh euh, pouvoir pour euh, les peuples colonisés ou pour les peuples du Sud. Hein, euh, les intellectuels postcoloniaux dont je parle dans le livre, à leur manière, vont, euh, si vous voulez, se joindre à ce mouvement qui est un mouvement qui cherche à faire entendre la voix, en gros, de celles et ceux qui n'ont pas été entendus dans le cadre classique de la démocratie américaine. Voilà, euh, je vais vite, et on pourrait y revenir si nécessaire, mais euh, ce que je veux dire simplement, c'est que ce mouvement politique donc, de convergence des minorités sexuelles, raciales, de genre, etc., hein, euh, a eu un versant scientifique extrêmement fort, hein, ça s'est accompagné d'une transformation des disciplines scientifiques. Hein, hein, c'est un mouvement qui a peut-être moins essaimé dans la société américaine en tant que telle, dans le champ politique, ou en tout cas pas à ce moment-là, mais qui a par contre profondément transformé euh, l'université américaine. On s'est mis, à partir de ce moment-là, à euh, avoir donc, des, des studies, hein. Black Studies, euh, Women Studies qui deviendront Gender Studies, euh, Asian Studies, etc., etc. Vous voyez que ça a produit du savoir. Et donc, encore une fois, et là je suis obligé de passer vite parce que l'heure tourne, euh, mais on ne comprend pas, si vous voulez, comment est-ce que des intellectuels arrivés d'Inde, arrivés de Chine ou du monde arabe et qui, au, dé, au départ, relativement classiques, ont pu devenir les porte-parole euh, euh, des peuples coloniaux si on ne regarde pas précisément comment est-ce que ce champ américain a changé et puis si on ne regarde pas aussi comment euh, ils ont euh, occupé des positions particulières dans cet espace. Et je termine par là, euh, mais si vous voulez, bon, quelqu'un comme Saïd exemplifie profondément. Ce mouvement, euh, bon c'est pas grave, euh, je, vais, je vais le, le retrouver. Euh, Edouard Said, si vous voulez, euh, est devenu le porte-parole de la Palestine, le porte-parole euh, du post-colonialisme, du post l'un des grands porte-paroles du, du post-colonialisme. J'ai envie de dire de manière un peu provocante qu'à partir du moment où il a une position fixe à Colombia, à partir du moment où il était recruté euh, comme, euh, comme professeur de manière fixe, à Colombia, pour une raison assez simple. Hein, c'est que cette sécurité institutionnelle, elle lui a donné euh, les ressources et les armes euh, bon, pour écrire l'orientalisme, hein, euh, pour ensuite résister à un certain nombre d'attaques qui, qui lui sont tombées dessus de manière souvent assez, assez difficile. Bon, Saïd a été menacé. Hein, la police de New York lui a proposé euh, une sécurité qu'il a refusée. Hein. Euh, en tout cas, donc, je crois qu'il faut aussi regarder – c'est une idée là aussi assez simple, mais qui est heuristiquement assez féconde – Comment est-ce que ces différents intellectuels ils ont eu des trajectoires Ils ont des carrières, que souvent ils ont commencé assez loin des grandes universités de la côte Est. Alors ils ont fait souvent leurs thèses dans les universités de la côte Est, hein, Harvard, Princeton, Yale, et puis après ils ont une période euh, dans des universités souvent du Midwest, hein, des universités plus périphériques, et puis ils reviennent dans un second moment de leur carrière vers les grandes universités américaines, et c'est là, paradoxalement, au moment où ils s'intègrent dans les plus grandes universités de la tradition américaine, pardon, de la de l'université américaine, qui est la plus dominante, qui se mettent à remettre en question cette même tradition. Je vous, je vous remercie.
0: Merci beaucoup, euh, Thomas Brisson, pour cette du coup, présentation de, de décentrer l'Occident, où, comme vous l'avez dit, vous insistez sur le... Les, les trajectoires individuelles, et notamment, comme vous l'avez dit à la fin, sur l'expérience le, de l'exil, et comment est-ce que c est, c est... Alors, cet exil, peut-être qu'on peut discuter du terme « exil » aussi, euh, du coup, euh, influence les, les, les trajectoires intellectuelles. Euh, alors, de coup, merci pour cette présentation. Euh, par rapport à l'ouvrage aussi, vous, vous insistez beaucoup dans votre ouvrage sur le... Le débat autour des droits de l'homme dans, dans votre partie sur le, le néo-confucianisme. Euh, du coup, est-ce que peut-être vous pourriez revenir sur, sur ce débat et notamment sur le lien entre les, les trajectoires intellectuelles et l'environnement le, politique, enfin, la, la, voilà le, le contexte politique, puisque là vous avez présenté à la fin l'influence de l'institution de l'université en tant qu'institution. Mais est-ce qu'il y a aussi pas une influence de, du contexte politique sur ces le, trajectoires intellectuelles. Euh, voilà, donc qu'est-ce que, peut-être dans un premier temps, vous pourriez revenir sur, euh, sur ce point-là Après, bon, j'ai toute une autre série de questions, mais on peut peut-être commencer par là, et puis on ouvrira euh, très rapidement la salle. Je pense qu'il y a pas mal de questions. — Très
1: bien. Voilà. Ce, ce débat sur les droits de l'homme et le confucianisme, c'est quelque chose qui m'avait intéressé, alors justement, au titre, si vous voulez, de... Enfin, l'ouvrage essayait de ne pas être simplement une analyse de trajectoire, mais de rentrer dans, euh, dans, dans le contenu des arguments. Hein. Et donc, c'était un débat assez intéressant de, de, de ce point de vue-là. Euh, il permettait de voir une chose, euh, si vous voulez, assez, assez intéressante, assez notable, euh, qui était liée, encore une fois, au déplacement. Donc, ces intellectuels néo je vous l'ai dit, hein, ce sont des gens qui sont nés, souvent, soit en Chine, soit dans les périphéries chinoises, qui vont faire leur thèse aux États-Unis. Tu hein. Weiming, dont on a parlé, a fait sa thèse à Harvard, et puis qui, dans un premier moment donc, de leur carrière, euh, sont de très classiques historiens de la Chine ancienne. Euh, voilà. bon. Dans les années 70, se produit euh, autre chose. Euh, L'Asie commence à décoller économiquement. Hein. Donc, le Japon avait déjà engrainé, euh, avait déjà commencé. Euh, les, ce qu'on appelle les dragons asiatiques vont engrainer. Hein. Donc Singapour, la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong ont des taux de croissance qui les rapprochent de l'Occident. Hein. La Chine populaire suivra après, mais pas encore euh, tout à fait à ce moment-là. Et ça va produire un certain nombre de, euh, de bouleversements dans les sociétés de la région qui vont amener euh, eh bien, les dirigeants sur place à faire appel aux intellectuels néo américains pour leur demander une forme d'expertise sur, euh, si vous voulez, sur les changements de la région. Donc on voit en particulier autour de Singapour, Li Kuan Yew, qui est à l'époque le premier ministre singapourien, demander euh, aux intellectuels confusés américains de venir à Singapour. Il les invite d'ailleurs royalement Il crée un institut pour eux et euh, de leur précoler, si vous voulez, une forme d'idéologie euh, ad hoc, j'ai envie de dire, hein, euh, pour concilier une modernité capitaliste, hein, qui est maintenant tout à fait claire. Hein. Singapour est devenu cette espèce de monstre capitaliste extrêmement, extrêmement puissant, hein. et puis en même temps une fidélité à soi-même. Hein. Alors Li Kuan Yew, qui est un, quand même un dirigeant assez autoritaire, a des idées en tête. Hein. Il ne veut pas que le capitalisme, ça amène les femmes à revendiquer l'égalité avec les hommes, hein, il le dit très très clairement, ni que ça amène les travailleurs à redemander trop de droits, et le peuple a demandé des droits démocratiques. Donc on, il demande aux intellectuels confucéens de lui bricoler une idéologie. Bon, au même moment, hein, ou un petit peu plus tard, euh, la guerre froide va se terminer et on va voir les États-Unis qui vont euh, demander à leurs anciens alliés euh, asiatiques de libéraliser leur champ de politique. Et donc on va voir la question des droits de l'homme qui va revenir sur le devant de la scène. Hein. Euh, avec donc cette idée euh, qu'est-ce qui se passe euh, autour des droits de l'homme et est-ce que si on est asiatique hein, euh, est-ce que si on est asiatique euh, les droits de l'homme concernent les asiatiques ou bien est-ce qu'en tant qu'asiatique et en tant que confucéen on est tributaire d'une autre euh, tradition politique hein, euh, qui ne serait pas centrée sur les individus qui ne serait pas centrée sur le droit des individus mais qui pourrait être articulée à d'autres formes de droits et de devoirs les intellectuels confucéens qui se trouvent à Singapour — Vont être engagés, si vous voulez, dans ce débat. Et euh, bon, ce que le livre montrait, si vous voulez, c'est que leur double, leur double affiliation, ils sont à la fois dépendants de l'université américaine euh, dans laquelle être, liberal, être « libéral, euh, être favorable aux droits de l'homme, si vous voulez, est une chose extrêmement importante. Et puis en même temps, ils vont être tirés de l'autre côté par des pouvoirs sur place, à Lee Kwanye, ou par exemple, à Singapour, qui leur dit « hors de question euh, de euh, faire la part trop belle » aux droits de l'homme, euh, moi je vous fais et j'entends que vous me bricoliez quand même euh, une idéologie confucienne qui est une, une idéologie euh, suffisamment conservatrice. Je passe sur les détails, mais en tout cas euh, l'idée c'était de voir comment est-ce qu'à travers ces différentes transactions, on avait des pensées qui s'élaboraient euh, et puis qui allaient chercher à la fois à, à ménager, si vous voulez, une optique culturaliste. Hein. Si on se revendique asiatique et confucéen, eh bien on peut dire d'une certaine manière que les droits de l'homme c'est vrai, historiquement que c'est une invention qui s'est faite en Occident. Mais si en même temps on maintient une forme de fidélité à euh, une optique progressiste, une optique libératoire, une pensée si vous voulez libérale, euh, eh bien il faut quand même euh, éviter de faire le jeu de, euh, de potentats autoritaires sur place hein, ou de leaders autoritaire sur place. Et il faut trouver une manière de dire qu'on peut être à la fois pleinement confucéen hein, et d'une manière ou d'une autre attaché à des droits de l'homme. Hein. Et donc euh, évidemment toujours se joue d'une manière ou d'une autre et vous avez après des trajectoires, des stratégies argumentatives, hein, qui peuvent euh, trouver des formes d'agencement, si vous voulez, hein, entre droit de l'homme et confucianisme.
0: Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle ou des réactions J'ai une question. Il y a une que je peux mieux attribuer en anglais et d'autres que je peux aussi attribuer en
2: français. Vous avez parlé du de, de post-colonial anglophone et francophone. Quelle est la
1: différence entre les deux euh, Alors là, en fait, bon, dans, dans cet ouvrage-là, j'ai assez peu parlé de la, de la tradition hein, francophone, si ce n'est par contrepoint, si vous voulez, par, euh, pas tout à fait comme, comme opposition, mais comme, euh, comme point de comparaison par rapport à la tradition, euh, à la tradition anglophone. Dans cette tradition anglophone, il faudrait dire déjà qu'elle est extrêmement diverse. Ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe aux états unis n'est pas la même chose, même s'il y aurait évidemment des passerelles. Euh... Alors qu'il y a des différences quand même assez, euh, assez importantes. Euh... J'ai envie de dire qu'en France, tout d'abord, vous avez eu euh, des... Des groupes d'intellectuels qui ont été euh, assez différents. En gros, vous avez deux groupes extrêmement importants, je crois, les Arabes et les Africains. Euh, et des, des groupes arabes hein, venus du monde arabe quand même en, en quantité plus importante que ce qu'il y a eu au départ aux États-Unis. Euh, un groupe africain non, sur lequel je n'ai pas travaillé, mais sur lequel d'autres euh, collègues ont commencé à publier des travaux. Ben, je pense aux travaux, par exemple, de, 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 du Courneau hein, sur les écrivains africains. Euh, vous en avez d'autres bon. Voilà, donc vous avez des groupes différents, vous aurez aussi des débats extrêmement différents. Et peut-être pour le dire d'une manière très très, très rapide, euh, en France, euh, l'idée d'une décolonisation scientifique n'a pas produit d'effets politiques. Elle a été très rapidement captée, si vous voulez, par l'idée qu'on euh, ne changeait pas euh, fondamentalement, la politique, si vous voulez, ne s'introduisait pas dans le régime des savoirs. Ce régime des savoirs, il pouvait être transformé de l'intérieur... Euh, qu'il était nécessaire de ménager une place euh, aux intellectuels venus des mondes décolonisés, hein, euh, mais que ce savoir était suffisamment souple, si vous voulez, pour accommoder euh, une forme de transformation interne. Aux États-Unis, j'ai envie de dire, la politique s'est invitée à l'université, euh, et la politique, si vous voulez, a profondément euh, transformé euh, les savoirs. Hein, bon, j'en ai dit un petit mot rapidement, il y a des disciplines qui s'inventent aux États-Unis, hein, ce qui n'est pas le cas en France. En France, vous avez des disciplines anciennes qui se reconfigurent profondément, mais d'une certaine manière, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, ça reste en place. Hein, aux États-Unis, il se passe autre chose. Donc, j'ai envie de dire, je pense que c'est dans cette politique des savoirs, on peut dire, hein, qui est une politique euh, cachée en France et qui est une politique assumée aux États-Unis, que, ce que euh, résiderait la, la, la différence principale. And
3: Critical Ray
2: yeah, uh,
1: Pas, en tout cas, pas. Je ne je l'ai pas, pas étudié moi. Uh, vous, vous, pensez, vous pensez à qui précisément <coughs>
2: so, moi je de qui a And uh, I don't know which exact components I was going to use for my work. So, when my supervisor told me about this uh, seminar, I said that uh, I would just uh, travel and come and all be like discussing with
1: uh, most of you, I might find an answer to my question. <laughs> Là, je ne pourrais pas vous répondre de, de peur de me dire de bêtises, parce que c'est des choses que je ne connais pas suffisamment. Alors, en tout cas, de ce que j'en ai vu, moi, des débats que j'ai vus dans, dans, dans l'ouvrage, il n'y avait pas d'intersection notable, si vous voulez. Hein. Je vous en
4: prie. En fait, vous avez dit qu'en France, il y a un, donc une reconfiguration euh, des, des, des savoirs à l'université, mais que c'est c'est caché, parce oui, que bien oui, 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 oui. Et quelles sont les résistances, en fait Pourquoi, en France, ça suscite une telle polémique
0: bon, S'il y a d'autres questions, on va peut peut-être prendre des, des vagues de trois questions. Oui euh, Oui, bonjour. Euh,
5: Gabriel Schmontowski, je travaille sur euh, les étudiants africains euh, pour les l'Est. Les Et... Euh, donc, euh, Écoutez à votre inter intervention et euh, j'ai été étonnée euh, que, jusque vous euh, ne parliez pas du contexte de la guerre froide, peut-être que dans votre livre vous le faites, euh, mais, euh, et peut-être euh, si vous pouviez dire un mot de ce que les luttes en fait, de la guerre froide euh, qui ont eu lieu euh, aux États-Unis et qui ont été quand même assez prégnantes dans les universités américaines ont eu comme effet justement euh, sur ces étudiants. Alors, effectivement, en exil, je ne sais pas si c'est le, le bon mot, mais en tout cas, c'est euh, sur ces théoriciens euh, des, des, des études postcoloniales, où, où je pense qu'il y a un lien quand même assez fort sur comment se positionner dans ces conflits idéologiques, sur la guerre du Vietnam, euh, sur différents conflits qui euh, conduisent ces intellectuels à, à partir.
1: Hein. Je, je réponds à parce que c'est deux questions assez oui. importantes. Euh, le, le cas français c'est compliqué, il, il, faut regarder, euh, il faut regarder ce qui se passe si vous voulez euh, au tournant des années 50-60, en gros, au moment où, euh, où l'Algérie arrive à, à son indépendance. Il euh, n'y a, a pas que des résistances, il si, y a eu des résistances à l'implantation des postes communales sur les Américains dans les années 90, on en est un petit mot avec Bayard et Hamsel. mais dans les années 60 il y a des débats assez importants sur savoir ce que les qui. qui qui ont si vous voulez, au rôle des savoirs dans la colonisation et à la manière dont les décolonisations devraient transformer ou non les savoirs, en particulier que les Européens ou que les Français ont construits sur les mondes qu'ils ont colonisés, ce qui s'appelle l'orientalisme, par exemple. Et c'est vrai que vous avez, alors là, pour le coup, une tradition qui s'appelle la tradition orientaliste, qui est constituée avec ses congrès, avec ses revues, etc., va complètement s'effondrer. Euh, mais elle va être, si vous voulez, euh, elle va donner lieu à, à un certain nombre de reconfigurations euh, où c'est l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, l'économie, etc., qui vont prendre le relais. Avec l'idée donc qu'il euh, faut transformer des savoirs euh, dont tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont datés, qu'ils n'ont pas su faire une place suffisamment importante euh, aux intellectuels arabes qui se trouvaient à Paris. Euh, qui sont plus adaptés du tout donc, à, la, à la période postcoloniale mais qu'en même temps ça ne remet pas en cause fondamentalement euh, la tradition épistémologique ou en tout cas la, euh, la possibilité d'étudier des mondes non occidentaux hein, avec des, euh, des concepts qui ont été élaborés en Occident hein. donc de ce point de vue là il euh, y a euh, la réserve qui est en France c'est à l'idée si vous voulez que ça remettrait en cause la légitimité d'un savoir occidental sur les mondes non occidentaux hein. Je crois que c'est ça euh, le, le, la, la principale différence. Oui, voilà, vous avez raison sur, sur la guerre froide. Alors, je n'en ai, ai pas trop parlé là. J'en parle un petit peu plus dans, euh, dans l'ouvrage. Alors, peut-être pour une raison, c'est qu'en réalité, un certain nombre de, euh, de questions qui m'intéressent, elles arrivent au moment où la guerre froide commence à euh, elle-même arriver à sa fin. En gros, pour le dire autrement, euh, Saïd euh, et les post-coloniales se disent on pourrait dire que c'est euh, la reprise dans un contexte post-guerre froide d'un certain nombre de thématiques qui ont été élaborées pendant la guerre froide, et alors je pense en particulier au moment de Bandung, hein, euh, donc dans ce contexte compliqué à la fois qu'il est un contexte de guerre froide et puis qu'il est un contexte qui cherche à échapper à la bipolarité euh, américaine-américaine-soviétique, euh, mais que précisément, parce qu'on reprend euh, des thématiques qui ont été élaborées une première fois pendant la guerre froide, en particulier l'idée qu'à la décolonisation politique doit s'allier euh, une décolonisation intellectuelle et scientifique euh, le fait que ça se passe dans un moment qui va être un moment qui n'est plus celui de la guerre froide ça va profondément transformer des argumentaires qui en apparence sont les mêmes peut-être pour le dire autrement, il y a un certain nombre de choses si on regarde en particulier euh, les textes de Saïd ou de, ou de, ou de Spivak hein. il y a un certain nombre d'argumentaires politiques des post-coloniales se disent à la fin des années 80 au début des années 90 qui ressemblent fortement à des choses qui s'écrivent euh, dans les années 1960 hein. euh, je pense très très précisément à ben, quelque chose que j'ai un peu plus étudié euh, toute une partie de l'argumentaire de Saïd-Orientalism euh, il est très très proche de ce qu'un quelqu'un comme Anouar Abdel-Malek euh, égyptien, sociologue égyptien, communiste euh, qui émigre en France dans les années 60 pouvait écrire en 1962 dans un article qui s'appelle Orientalisme en crise donc là, morphologiquement j'ai envie de dire les argumentaires sont à peu près les mêmes mais des argumentaires qui sont à peu près les mêmes, quand ils sont dans des contextes qui sont complètement différents, vont prendre évidemment des sens et vont avoir des effets politiques qui sont tout à fait différents. Euh, Peut-être pour vous donner un dernier élément de réponse, la question que posait, euh, que posait votre camarade tout à l'heure sur, euh, sur les, les droits de l'homme, était de ce point de vue-là, euh, était un exemple assez intéressant. On voit, si vous voulez, à partir du moment où la guerre froide va non seulement intouché toucher à sa fin, mais qu'après cela, les États-Unis vont redéfinir de manière là, unipolaire et unilatérale euh, le champ politique global, hein, euh, pendant les années 90 et 2000 en tout cas, euh, on voit très très précisément comment ça impacte, si vous voulez, sur un certain nombre d'argumentaires euh, postcoloniaux qui vont effectivement euh, puiser dans des argumentaires antérieurs, mais qui vont être obligés de le redéployer dans un cadre politique et dans un cadre intellectuel qui n'a plus rien à voir avec le cadre auparavant. Et c'est plus, si vous voulez, cette espèce de saut dans une époque nouvelle qui m'intéressait plus que les, euh, les trajectoires de guerre froide. Même si vous avez raison, hein, quand je mentionnais tout à l'heure les débats politiques sur les universités, sur les universités américaines, l'un des, euh, peut-être même le plus, grand, le plus grand événement qui a amené cette université américaine à remettre en cause... Euh, l'ordre politique qu'il existait, c'était évidemment oui. la guerre du Vietnam. Hein. Ça, on le sait bien. Alors,
6: juste un, une, une, une petite question. Le, le fait que vous disiez que les, les intellectuels ont été choyés par l'Occident, euh, alors je, je suis un peu étonnée, parce que souvent, c'est des étudiants aussi qui ont eu la vie dure, et qui n'ont pas vécu leur trajectoire en Occident comme quelque chose de facile, comme intellectuel. Donc je me demandais si c'était quelque chose qui était partagé, d'avoir eu l'impression d'être choyé par les intellectuels que vous avez étudiés. Je me pose la question aussi, tout semble converger par Colombia. Euh, alors est-ce que Colombia a été votre terrain d'étude Donc du coup, on, on se retrouve avec des, des intellectuels de Colombia. Est-ce qu'il y a un rôle particulier de Colombia Est-ce que si on regarde. Université à Toronto ou dans d'autres capitales nord-américaines, on retrouve ça. Donc il y a peut-être un rôle de Columbia. Et puis au-delà de ce côté US, de ces intellectuels qui finalement finissent leur carrière dans ces universités américaines par six, six parce qu'ils sont anglophones, peut-être parce qu'en termes de prestige et de salaire, c'est aussi intéressant. Est-ce que finalement derrière ce, ces postes-là, il n'y a pas des réseaux d'intellectuels qui sont liés à la France et à la Grande-Bretagne, etc. Et derrière, en fait, ce poste américain, finalement, il n'y a pas des mouvances intellectuelles qui s'étalent sur plusieurs euh, continents et universités.
1: Vous non, non, avez raison, je c'était une manière un peu rapide, parce qu'il fait que j'aille vite, euh, de, de, de renforcer un peu le paradoxe. On est occidentalisé, on est proche de l'Occident et en même temps on s'y oppose. Alors, le terme n'est pas complètement euh, faux non plus, au sens où ce se sont souvent des hommes et des femmes hein, qui sont passés quand même vraiment par les universités d'élite, hein, par euh, des programmes de bourse et par des programmes euh, doctoraux, en général, euh, qui les ont mis tout de suite, si vous voulez, dans des conditions, qui sont des conditions assez privilégiées. Hein. Euh, malgré tout, vous avez raison, il y a une dimension euh, difficile de l'exil, alors hein, que je m'explique sur ce terme d'exil, hein, à un moment ou un autre, euh, qui est effectivement n'est est, est pas forcément le, le mieux choisi, même s'il n'est pas, encore une fois, non plus... Euh, complètement mal choisi. Euh, mais oui, il y, y a une difficulté à être, à être déraciné, euh, à être loin de chez soi, à être entre deux mondes, à être nulle part chez soi, comme, comme le dit Saïd, etc. Bon. Euh, qui est tout à fait réel et qui arme d'ailleurs la critique de l'Occident. C'est en partie dans euh, l'impression des ajustements, dans l'impression de ne pas être à sa place, dans l'impression
0: d'être euh, incompris ou mal compris que se trouvent certaines des racines de la critique contre l'Occident. Si je peux intervenir sur cette euh, réponse, du coup, sur les, les intellectuels choyés par l'Occident euh, peut-être que du coup, le, euh, étudier les intellectuels africains qui sont venus euh, ici pourrait nuancer votre réponse puisque vous avez parlé de, de Google tout à l'heure, il mentionne bien que euh, euh, des, des individus comme Senghor, etc. Enfin, a fait une dépression aussi en étant ici. Euh, non mais voilà, ouais, enfin, c'est sûr, c'est difficile. Vrai, mais certes, il y a l'exil, oui, mais il y a aussi euh, des conditions qui sont plus difficiles. Même si avec. C'est plus... évident. Enfin, non, Alors, il y a Cheikh aussi qui n'a pas pu soutenir sa thèse ici, Mbembe a fait face aux mêmes difficultés. Enfin voilà. Mm. Donc peut-être que là-dessus voilà, là il y a peut-être des, des expériences qui divergent en fonction des des, des origines des, des intellectuels.
1: Non non encore une fois c'est un terme c'est un terme qui, était, qui avait vocation à montrer le paradoxe mais vous avez tout à fait raison que il y a quelque chose de l'ordre du tragique hein, dans, dans, dans l'exil, et en fait c'est pour ça que j'avais repris le terme, parce que ces intellectuels eux-mêmes euh, l'utilisent, hein, et, et en référence souvent d'ailleurs à une tradition antérieure, bon, Saïd euh, cite euh, amplement Adorno, euh, et en réalité euh, la télé, le, 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 les trajectoires migratoires ou hein, de circulation des intellectuels post-communaux ont beaucoup été pensées par rapport aux trajectoires euh, des euh, intellectuels juifs allemands euh, au moment du nazisme. Encore une fois, Adorno est euh, l'une des, des grandes figures hein, qui, a, qui a servi, donc c'est pour ça que le terme, mais aussi parce qu'il disait euh, cette part noire hein, de, 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 de la vie à l'étranger, de la vie en Occident, euh, et toute la difficulté qu'il peut y avoir, quand bien même, pour un certain nombre d'entre eux, ils se sont trouvés dans les conditions assez, euh, assez privilégiées de Columbia ou de Harvard, euh, toute la difficulté qu'il peut y avoir à se, trouver, euh, à se trouver loin de chez soi. Tout à fait. Alors j'en profite pour vous répondre sur Columbia. Alors, je ne parle pas que de Columbia, effectivement, euh, il y a un autre, une autre université qui m'a beaucoup intéressé, qui est Harvard et, qui est là, qui est, et, Bo et Boston aussi, euh, Boston University, qui sont les deux grands centres du, du néo-confucianisme. Euh, Toronto aussi a été importante par quelqu'un qui s'appelle Julian Ching, Julian Ching pour euh, les néo-confucianistes, néo donc c'est vrai que euh, chacun de ces centres produit euh, des, euh, des rapports au savoir, des rapports aux disciplines, des formes de rencontres qui sont, euh, qui sont propres, hein. bon... Tout Heming, dont on parlait, dialoguera amplement avec John Rawls, qui se trouve être son collègue quelques bâtés quelques de maison à, à Harvard. Donc voilà, il y a tout un, tout un ancrage local, hein, dont je n'ai pas pu parler ici, mais qui existe. Euh, là où Colombien a un rôle spécial, c'est qu'aux bon, états unis c'est l'une des rares universités qui se trouve pleinement dans la ville. Euh, et dans la ville, qui est par ailleurs la métropole globale du XXe siècle, qui est New York. Et donc, de ce point de vue-là, ça donne euh, un ancrage, si vous voulez, à ces intellectuels, qui sont des intellectuels quand même beaucoup moins académiques euh, que, euh, que d'autres, hein, qui sont aussi des intellectuels pleinement engagés dans la vie politique, que sont par exemple Spivak euh, et, et Saïd. Et de ce point de vue-là, je crois que ça, euh, oui, ça a profondément contribué à façonner un style, pour le dire euh, comme ça, d'un style d'intervention intellectuelle et politique, propre euh, Et ça permet d'ailleurs, je crois, de répondre en partie à votre, à votre dernière question, c'est vrai que de New York, mais c'est aussi le cas pour Harvard, c'est aussi le cas pour d'autres grandes universités américaines, on peut d'autant plus facilement articuler à des réseaux globaux, bon là, de ce point de vue-là, euh, toutes et tous l'ont fait, hein, toutes et tous ont eu aussi des retours dont j'ai un tout petit peu parlé, mais pas beaucoup aujourd'hui, hein. euh, une fois qu'on est un intellectuel profondément reconnu dans l'université américaine, rien n'est plus facile et en réalité plus demandé que euh, d'être réinvité ou de se réinvestir dans son pays d'origine hein. bon, Saïd s'est euh, investi dans le nationalisme palestinien, Spivak a amplement collaboré avec euh, des femmes, des hommes à des canadiens pareil je l'ai dit un peu pour Ming et les figures du néoconfucianisme euh, qui se sont relocalisés à Singapour à un moment mais aussi à Hong Kong et à un autre et aujourd'hui en Chine populaire voilà, donc de ce point de vue-là, les réseaux existent et c'est une, euh, une autre facette hein, finalement de, euh, de, cette, de ces circulations qui ne sont pas du tout à sens unique, hein, mais qui sont réglées des, des circulations pendulaires.
4: Oui Deux petites questions. Quelque chose qui m'a vraiment marqué dans l'ouvrage, dans l'exposé, c'est que euh, je ne connaissais absolument pas le mouvement euh, des confucianistes. Euh, qui semblent être eux plus en fait, spécialisés sur l'histoire de, de la Chine ancienne et du confucianisme, d'un côté, de l'autre, avec euh, plus dans le, dans le personnage emblématique d'Edouard Saïd, qui euh, a une trajectoire orthodoxe, mais qui étudie la littérature occidentale, et euh, Spivak, qui fait de même sauf que lorsqu'elle retourne en Inde et qu'elle travaille et elle réinterroge les subaltern studies, mais là il n'y a pas, euh, aussi bien chez Spivak que chez Edouard Saïd, une, euh, une démarche à euh, interroger euh, la culture dont ils euh, viennent, c'est-à-dire d'un côté la tradition intellectuelle euh, arabe, de l'autre une, une, une tradition intellectuelle indienne ancienne. Donc euh, je voulais savoir si c'est quelque chose qui, euh, euh, qui mérite euh, question. Et de l'autre côté, qui, ce qui m'a aussi, euh, ce qui aussi euh, interpellé, c'est le fait qu'il n'y a pas du tout de rencontre entre les néo-confucianistes d'un côté et de l'autre les euh, Spivak et de Marseille enfin les, les études postcoloniales, on ne voit pas du tout à un moment ou à un autre d'interaction formelle ou, ou informelle. Et le troisième point que je, sur lequel je, je souhaiterais revenir, c'est quand vous avez mentionné qu'il que cette critique finalement anti-occidentale vient finalement du cœur de l'Occident, et donc revenir encore à la, à la position de l'exil, de, de, de il y a cette position de, de, ce, de, de fait de, poster, de poser un regard extérieur qui va être ensuite aussi repris par, par d'autres mouvements. Donc euh, voilà, l'exil euh, permet, euh, même quand on est complètement euh, intégré, euh, et qu'on est peut-être, quand on arrive dans une position où on se sent en sécurité institutionnelle, il y a quand même euh, cette position extérieure de cette société dans laquelle on n'est pas euh, complètement euh, né, et on a aussi d'autres références.
1: Je réponds à ma dernière question tout de suite, ça va me permettre de, de répondre ensuite à la première. L'idée de toute façon de l'ouvrage, c'est en gros travailler sur ce qui est une position impossible. Euh, et je crois que ça, ça renvoie aussi un peu à la, aux remarques qui ont été faites sur le terme de choyer. Euh, ou sur le terme d'exil, c'est-à-dire que, euh, quelle que soit, si vous voulez, euh, la capacité à s'intégrer aux grandes universités américaines, à y être reconnu à y être très bien payé il ah, faut le dire aussi, parce que c'est une critique qui est souvent en faite aux intellectuels postcoloniaux, avec tout ce que ça apporte comme bénéfice, comme ressources intellectuelles, financières, institutionnelles, etc. Ah bon, ça reste une position impossible. Euh, ça reste une position impossible parce qu'il y a toujours une partie, alors ça c'est assez bien décrit par Said, euh, par mais par d'autres aussi, une partie de son être qui est... Euh, clivé, il y a toujours euh, une forme de, de, de quelque chose qui est irréconciliable euh, si vous voulez, donc ça, ça continue je crois que ça forme, si vous voulez, l'une des euh, oui, l'indéterminant fort de la critique, je crois que la critique, euh, la critique de l'Occident euh, quand bien même on est extrêmement bien intégré à cet Occident euh, elle, elle s'arme précisément à ça euh, à l'incapacité à se poser euh, précisément dans cet Occident, y compris quand on y est, quand on y est bien intégré alors, ça permet de répondre à votre, à votre première à votre première remarque, à votre première à votre première question. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment est-ce que les intellectuels postcoloniaux qu'on présente toujours comme étant les porte-paroles du monde arabe ou du monde indien ou bon, voilà etc. Euh, en réalité, pendant très longtemps, ne se sont pas euh, s'y sont pas intéressés ou très peu. Et comment encore une fois, donc là, il y a des il y a des trajectoires et des évolutions. Hein. On n'est pas euh, un apostrophe st un intellectuel postcoloniaux, on le devient. Et ça, ça se voit très très bien dans l'entrée dans des carrières, dans les transformations des carrières. Il y a des choses, alors ça peut être des événements, ça peut être d'ailleurs des événements politiques hein, qui sont liés à, euh, à l'actualité globale, hein, en particulier de la guerre froide, ou dans le cas de Saïd, par exemple, le conflit israélo-palestinien. Mais c'est aussi des choses qui ont à voir, je crois, profondément avec les champs de savoir. Il y a des choses, il y a des événements, il y a des moments euh, qui font que progressivement on se réinvestit vers des cultures, qui sont des cultures d'origine, mais qu'on redécouvre. Hein. Et il y a tout un travail, hein, j'ai envie de dire, sans aucune euh, connotation péjorative de réinvention de la tradition, au sens où le terme a été employé euh, dans d'autres contextes, hein, où euh, ben voilà, on réinterroge euh, du point de vue des savoirs qui ont été euh, du point de vue des savoirs occidentaux, la vision sur les mondes arabes, euh, la manière de faire l'histoire de l'Inde, etc. etc. Euh, je répondrai brièvement à votre deuxième question il y a quelques contacts quand même alors je suis tombé un jour sur une photo j'étais assez content de Two aiming faisant une, euh, une euh, conférence avec euh, Omibaba alors qu'il n'est pas profondément dans les... Euh, parce ce que là ils se disent mais qu'il y en est proche quand même il y a eu quand même euh, si on regarde les, la littérature scientifique il y a eu des moments où par exemple les, euh, la... Euh, les revues euh, spécialisées sur euh, les mondes confusion et les mondes asiatiques ont discuté à Orientalisme et Edward Saïd. Il y a quelques échanges quand même, hein, euh, qui tiennent, j'ai envie de dire, à la position comparable, si ce n'est similaire, de ces groupes, mais c'est vrai que ça reste des traditions qui politiquement, euh, scientifiquement, et par leurs références, sont assez différentes.
3: Absolument. Oui, merci. Merci de votre exposé qui donne envie.
1: dans l'ouvrage, donc j'ai un peu de scrupule à en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu, si vous voulez, euh, j'étais obligé de lire un certain nombre de débats, effectivement, on voit disons, des points de contact euh, avec, avec d'autres univers intellectuels et politiques que vous décrivez. Bon, il y, euh, y a un moment où, en particulier, les subalternistes euh, indiennes ont été euh, souvent de force euh, réinjectées dans un débat nationaliste hindou. En gros, il y a des moments où euh, vous avez des nationalistes hindous, hein, des gens... Euh, ça va, être, ça, va être, ça va être Moody, mais qui reprennent, euh, en les déformant quand même considérablement, un certain nombre d'argumentaires qui ont été avancés par, euh, par les de par les... et subalternistes. Et d'ailleurs, ça amène ces intellectuels américains à réagir, mon Gayatri Spivak, où ça a été surtout... Deepesh Akramarti, qui sont tous les deux formés au marxisme au départ quand on les accuse de faire le jeu de l'extrême droite hindoue, évidemment tombent, tombent des nues et sont obligés d'intervenir profondément dans la presse. Et ça va d'ailleurs nourrir des débats assez complexes parce qu'ils euh, se font tomber dessus, on va dire, par des marxistes restés plus, euh, plus orthodoxes, euh, qui sont plus intéressés à prendre en compte la classe sociale et beaucoup moins le genre ou, euh, ou la culture. Et donc ça va nourrir effectivement des débats. Euh, des débats qui sont euh, qui sont assez intéressants euh, je n'ai pas de réponse si vous voulez global euh, à vous faire euh, à vous faire là dessus euh, ce qui est sûr c'est que s'invente euh, avec euh, les, différents, les différents courants dont j'ai essayé de, de, de rendre compte ici euh, s'invente l'idée que la culture est désormais euh, un concept central pour comprendre et décoder la domination et en particulier la domination globale. Et c'est vrai que si vous voulez, on a une période qui va jusqu'aux années, années 60 où euh, la variable principale c'est la classe, hein, et où même les intellectuels qui viennent hein, des périphéries euh, quand même sont très très focalisés sur cette idée de classe, hein, et où ça change à partir de là. Les États-Unis, euh, c'est l'une des fabriques, c'est pas la seule, hein, mais c'est l'une des fabriques quand même de, euh, de l'identité. Hein. » Il euh, y en a eu d'autres à d'autres moments, mais c'est vrai que le, les, les, les universités américaines vont être une caisse de résonance extraordinaire, hein, et où après, ça va essayer, effectivement, après, c'est repris. C'est bricolé, vous l'avez dit, et c'est bricolé souvent euh, contre le, euh, la volonté originelle de, de leurs auteurs, hein, c'est souvent ce qui arrive aux idées, hein. euh, ça peut être repris par des, euh, des fractions des champs politiques qui sont euh, <coughs> du parfois à l'extrême droite, hein. À l'évidence. Euh, encore une fois, je n'ai pas, euh, pas de réponse globale, si ce n'est que là, ça oblige à voir les circulations des idées euh, et la manière dont elles peuvent être reprises, euh, parfois contre leurs arguments euh, originels, aussi parfois parce que les arguments sont suffisamment plastiques, dans des sens qui sont complètement différents. Je ne sais pas si ça fournit une explication convaincante à votre oui, question. Moi, je prolonge
7: volontiers la question. D'une certaine façon, ces intellectuels, ils ont été pris en main par l'Occident pour diffuser une culture occidentale. Ils en ont pris la dimension critique, à beaucoup Et donc, ils sont retournés en partie, enfin, tout en s'appropriant critique de l'Occident, de l'Occident, de la modernité occidentale. Très bien. Et quand ils ont été confrontés euh, à leur pays d'origine, une fois les indépendances acquises, euh, finalement, comment ils se sont situés par rapport à ces... Euh, Est-ce -ce, est qu'ils ont gardé cette tradition critique euh, apprise en Occident, utilisée euh, pour analyser la modernité occidentale de façon critique Finalement, comment ils, ils ont utilisé tout ça face à leur culture d'origine alors qu'elle soit... Euh, le monde arabe, le monde indien, le
1: monde chinois, etc. Ouais. Je vous réponds sur la question du nationalisme, parce que euh, j'ai envie d'en parler et c'est important. Euh, on pourrait dire, si vous voulez, il y a une question qui a, qui a été posée tout à l'heure sur la différence qu'il y a entre, euh, finalement, une critique postcoloniale telle qu'elle s'est passée en France dans les années 60, et puis la critique postcoloniale anglophone telle qu'elle se passe dans les années 80-90 aux états unis J'ai envie de dire que ce qui fait euh, l'une des grandes différences, c'est que dans les années 60, vous avez encore des intellectuels, euh, pour qui la critique de l'Occident est adossée à un projet nationaliste. On construit une Algérie indépendante, on construit euh, un Vietnam indépendant, ce que vous voulez, etc. Euh, un Sénégal indépendant. Et donc, de ce point de vue-là, ces intellectuels, euh, même s'ils peuvent avoir parfois des relations complexes à leur nation, sont quand même profondément Merci. appliqués dans ce projet national. Même quelqu'un comme Anouar Abdelmalek, dont on parlait un peu tout à l'heure, qui va être enfermé par Nasser parce qu'il est communiste hein, pendant des années au bagne, sera un fervent Nasserien. Il décrit comment est-ce que quand il était au bagne, un de ses camarades a été battu, enfermé dans une cellule de 1 mètre sur deux au milieu des urines de l'ensemble du camp. Et quand il est sorti, il a dit, une fois qu'il est enfermé par Nasser, donc, quand il est sorti de sa cellule, il a dit « quand nous sortirons de prison, nous irons tuer Nasser ». Et son camarade lui répond pas du tout « quand nous sortirons en prison, nous irons acclamer Nasser ». Et c'est effectivement ce qui se passe. Parce que ces intellectuels sont à ce moment-là profondément engagés dans des projets nationaux, euh, et de, qui sont liées à la décolonisation. Les années 80 et 90 et la période euh, des postcolonialistes américains, on pourrait dire que c'est un projet qui s'adosse au contraire à l'échec du nationalisme postcolonial. Hein. Euh, pour un certain nombre de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, et cette trajectoire d'ailleurs qui sont diverses et qui ne sont pas les mêmes. Hein. Mais en tout cas, il y a une forme d'espérance que euh, la décolonisation pourrait s'incarner euh, dans des nations qui, euh, qui s'est affaiblie. Euh, et ça il, y ça, il le thématise très très bien. Il est dit très très bien, on est aujourd'hui des intellectuels pour qui euh, notre horizon, c'est transnational. Euh, ce sont donc des contacts euh, qui sont plus simplement euh, ceux avec le, les élites d'origine, mais ce sont euh, bah, précisément euh, un intellectuel palestinien qui parle à une intellectuelle indienne, euh, un intellectuel chinois qui pourra faire un séminaire avec son collègue euh, indien, etc., c'est thématisé explicitement et on pourrait dire que c'est un âge transnational de la, de la critique par opposition à une critique antérieure dans les années 60 qui était d'un âge beaucoup plus national. Non,
7: mais c'est un transnational qui est très occidental. Parce que, je veux dire, en Chine ou même en Inde, cette culture transnationale n'est pas forcément au cœur des, des, des universités de ces
1: pays. À... Alors, ça, ça dépend à quel moment. Euh, malgré tout malgré tout, vous avez euh, alors aujourd'hui, vous avez quand même des universités qui sont profondément euh, internationalisées hein. c'est pas un hasard si c'est dans Chine, que c'est à le classement de Shanghai hein. euh, précisément pour internationaliser les, les universités chinoises bon ça c'est des choses que je connais pas suffisamment bien euh, pour en parler, en tout cas ce que je vois dans le livre, c'est que euh, vous avez un retour, en tout cas vers les universités asiatiques, qui sont les universités de ce qu'on appelle la Chine culturelle, donc Singapour euh, Hong Kong, Taïwan, et que là, de ce point de vue-là, vous avez, dès les années 70-80, euh, un des réseaux transnationaux qui se mettent en place, hein, où euh, les, euh, les interlocuteurs euh, politiques et académiques sur place hein, sont en relation étroite avec ces intellectuels américains qui viennent eux-mêmes euh, d'Asie. C'est vrai, vous avez raison, qu'il y a, euh, si on parle en termes du système monde et qu'on comprend la typologie de Wallenstein par exemple, hein, il y a, on pourrait dire qu'il y a un centre du système monde académique qui à cette époque-là est composé et représenté par les États-Unis, hein, et puis vous avez des périphéries. C'est assez, assez évident, mais en même temps, ces périphéries, elles sont quand même dans, un, dans, un, dans des contacts qui sont forts et qui sont denses, et qui se densifient précisément dans ces, dans ces années-là avec, euh, avec les États-Unis. Le nouveau Confucianisme a
7: eu une, une influence sur le cours politique de la Chine, c'est-à-dire
1: dans les, les 60 dernières années, le passage à, à l'économie de
3: marché,
1: etc. Il faudrait, ça, de... Joué, ou pas il faudrait demander à un synologue de vous répondre précisément. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu effectivement, à un moment, des, des gens qui avaient travaillé euh, sur le néoconfucianisme, donc dans les universités américaines et puis à Singapour, être euh, dragué, pour le dire un peu familièrement, par les autorités de Pékin et surtout après Tiananmen. En gros, après 89, quand il y a... Euh de désarroi idéologique qui va s'emparer euh, des, euh, des, euh, des élites de Pékin. Vous allez avoir, là, là, il y, y a eu des congrès, il y a eu des rencontres, et ça, euh, ça, je le documente un peu dans le livre, mais, euh, mais j'ai un peu plus de matériaux si, si besoin. On voit, effectivement, euh, les autorités chinoises qui vont envoyer un certain nombre de, euh, de personnes importantes de l'État chinois euh, à Singapour euh, ou dans d'autres lieux pour écouter ce qui se fait autour du confucianisme. On voit... Pour la première fois, un certain nombre de dirigeants haut placés dans la hiérarchie du Parti communiste chinois qui vont raconter leur enfance confucienne. Bon, C'est quelque chose qui leur aurait, qui aurait valu des années de prison, voire la mort quelques années auparavant. Et donc vous avez une tentative, effectivement, pour redonner un peu de sens à une, une idéologie qui, précisément sous l'influence des dirigeants de Singapour, a été retraduite dans un sens assez autoritaire. En gros, la femme obéit à son mari... Euh, le plus jeune obéit au plus âgé euh, le fils obéit à son père etc bon, une idéologie de conservatrice. dont les dirigeants de Pékin se demandent si elles ne pourraient pas les aider euh, après, après Kian Admen de ce que j'en ai lu malgré tout de gens qui sont bien plus informés que moi de la politique chinoise euh, aujourd'hui ce qui constitue quand même le cœur évident de l'idéologie euh, des, des dirigeants chinois c'est le marxisme-léninisme et c'est pas du tout le confucianisme mais qui est quand même cosmétique de ce que j'en comprends hein, dans, dans les universités chinoises
6: Juste parce au début, vous avez dit que vous évoqueriez peut-être le,
1: le débat Bayer-Amsel. Comment ça s'intègre dans ces idées Alors, euh, ça a à voir avec la question que, que, que vous posiez tout à l'heure sur la, les, les formes de résistance qui a suscité, qu suscité les transferts de la pensée postcoloniale en France. Euh, je crois, si vous voulez, ce que disent assez justement Bayer et Amsel, c'est que contre l'idée qui a été popularisée de manière un peu rapide dans les années 90, que la France aurait été. Euh, aveugles ou en tout cas euh, peu sensibles à la pensée postcoloniale il y a des débats qui ont lieu en France de manière très très claire et de manière assez importante dans les années 60 hein. euh, j'en ai un peu parlé, je peux revenir dessus si vous voulez donc de ce point de vue là euh, les français ne euh, découvrent pas une pensée postcoloniale anglo-saxonne dans les années 80-90 à laquelle ils seraient, euh, ils seraient opposés parce que tout ce qui se fait en Angleterre ça n'est que moins bien que ce qui se fait chez nous qui est tellement mieux et tellement plus beau pour bon, ça ça ne, pas, euh, ça ne tient pas la route première chose euh, la deuxième chose c'est que précisément parce qu'il y a eu ces débats dans les années 60, c'est vrai qu'un certain nombre de gens qui ont été quand même qui sont de grands spécialistes d'un certain nombre de mondes non occidentaux, bon Bayard et Amsel c'est pas un hasard si je les cite, hein, ont fait quand même leur carrière sur des terrains non occidentaux euh, ils ont quand même une œuvre scientifique tout à fait conséquente bon, euh, ces gens là mais d'autres aussi peuvent dire si vous voulez quand ils voient Saïd arriver dans les années 80 euh, en gros Saïd euh, réinvente le tiède quoi euh, Saïd euh, est bien gentil mais nous on a résolu la question en France euh, dans euh, 15 ans auparavant 20 ans auparavant et puis c'est un peu ce que, ce que, ce que j'ai essayé de vous dire hein. on l'a résolu différemment en gros les américains euh, avec Saïd essayent de politiser euh, ou de, de politiser la question des savoirs alors qu'en France on a résolu euh, la question précisément en disant eh bien, face à la politique il faut transformer nos savoirs, il faut les réarmer mais en gros il faut euh, densifier et renforcer nos savoirs. Donc on a choisi notre voie en France et donc les Français peuvent dire un peu légitimement ben, euh, « qu'est-ce qu'elle nous apporte et pourquoi est-ce que les Américains viennent nous faire la morale ?» voilà. euh, Et donc je pense que ça explique les relations un peu épidermiques, on pourrait dire, de, euh, de Bayard et de Hamsel. Bon, si, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Jean-François qui s'appelle « Les études post à un carnaval académique » qui tombe de manière un peu euh, dure, on dirait l'épisode la, la 3 de la saison 8 de Game of Thrones si vous voulez, euh, c'est un peu la bataille finale euh, il n'y va pas avec le dos de la cuillère euh, alors malheureusement il y a aussi un certain nombre d'arguments qui auraient pu être euh, qui auraient pu être, je crois tourner de manière plus de manière plus plus fine. Bon, euh, on sent chez Bayard qui se laisse quand même emporter par son exaspération. Euh, il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres références hein, pour, ces, pour comprendre la manière dont ces débats, euh, dont ces débats euh, peuvent jouer en France. Pour bon, chez quelqu'un comme Frédéric Cooper, par exemple, il y a des manières, je trouve, beaucoup plus, euh, beaucoup plus posées de dire ce que dit Axel ou de ce que dit ce Bayard, c'est-à-dire que la colonisation comme événement unique, ça n'a pas existé, qu'il y a eu des colonisations, qu'il y a eu des. Loin colonisation plurielle, qu'il y a eu des contextes, etc. Ce sont deux choses qui sont importantes chez Bayard, mais c'est vrai qu'il passe un peu au second plan, tellement on sent que le ton polémique l'emporte finalement sur la discussion sur le second plan. les
4: Alors, deux choses. Euh, par rapport à ce débat, il y a euh, peut-être euh, la réception des postcolonial studies des dimensions en France, peut-être des dimensions qui n'ont pas. Euh, été suffisamment travaillé ou mentionné, et peut-être que, que, que ces critiques-là n'arrivent pas au même moment, dans un contexte qui pourrait être comparable à celui des États-Unis que vous avez cité, mais qui sont les années 90 en France, et justement aussi un, une organisation différente de l'université française avec une mise en compétition, parce qu'on est dans des, dans des idées de carrière, de trajectoire. Il y a aussi euh, le rapport à euh, euh, quelqu'un comme même ceux qui viennent après, c'est-à-dire Bembe etc., qui sont plus ou moins héritiers, mais qui, sont, voilà, euh, qui viennent à un moment aussi où l'université française est assez saturée, et donc il y a aussi des problèmes de poste, il y a aussi une mise en concurrence, une mise en compétitivité, qu'on oublie peut-être aussi euh, de mentionner. Et puis il y a la référence euh, aussi à ceux qui ont... Ceux qui ont formé, et des gens qui viennent, un problème générationnel, et ça doit aussi jouer, je pense que c'est des choses qui n'ont peut-être pas été suffisamment, euh, euh, qui seraient plus à voir avec euh, une sociologie des organisations, etc., euh, la question des communautés scientifiques, qui ont à voir avec l'organisation même de la recherche, et le fait que la recherche dans, même en france dans les années 70 et dans les années 90 et 2000 c'est pas du tout le même de citer les rentrées de chauve oui. et ça ça a un impact très fort sur la manière dont les recherches sont menées et un domaine les domaines des sciences sociales qui sont mises à mal Donc, quelque chose de, de plus général et euh, du coup par rapport à, à la question des, euh, des critiques radicales je voulais savoir euh, comment est-ce que vous euh, euh, vous considérez ou vous prenez en compte la manière dont les, les études postcoloniales ont été réappropriées, requestionnées, euh, mises à mal aussi, par euh, un courant plus latino-américain. Et je parle des, des études décoloniales qui à la fois en fait, euh, se reconnaissent dans une certaine généalogie, mais qui remettent aussi en cause en disant les études postcoloniales, au fond, ne sont pas assez... Euh, ne sont pas allées assez loin. Elles sont euh, dans une critique euh, de... Euh, voilà, mais pas une critique complète. Et là, on est dans des visions euh, complètement euh, radicales et de remise en cause du savoir euh, et de la science. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous, vous voyez ces réactions
3: Oui,
1: ce sont d'autres débats dont effectivement, j'ai pas parlé, parce que là, ça donnait, ah, si vous voulez, un... Ça ouvrait le livre vers trop choses et là ça devenait, euh, ça, devenait euh, ça devenait ingérable. Euh, ce qui me paraît intéressant, j'ai quand même tout tu peux regarder ce qui, ce qui se passe du côté de gens comme Henrique euh, et et, et d'autres, bon, c'est souvent aussi quand même des gens qui sont entre, dans des, entre, en migration. Hein. Oui. On existe souvent des gens euh, qui ont fait une partie de leur carrière, si ce n'est toute leur carrière aux états unis Donc là je pense qu'on retrouve quand même quelque chose de, euh, que lui que pouvait montrer un sur les, les post-coloniaux. Euh, ce qui m'intéresse aussi, si vous voulez malgré tout, c'est alors je crois que vous avez raison sur le fait que euh, vous avez quand même dans le spectre de la radicalité postcoloniale, euh, vous avez du côté, euh, dans, en tout cas dans le, une partie du projet décolonial, une volonté de poursuivre plus loin que ce qui a été fait aux États-Unis euh, par ou par celui-là ou par d'autres. C'est tout à fait évident. En même temps, ce qui, là où ça me semble intéressant, c'est que ça continue, si vous voulez, à s'inscrire dans finalement un, un ensemble de positions, un spectre de positions. Euh, qui a été stabilisé, mais presque, j'ai envie de dire, après, après Bandouk, en gros. Bon, il y a une décolonisation politique. Il doit donc y avoir une décolonisation intellectuelle et scientifique qui doit se faire après. Hein. La question, c'est en gros, jusqu'où ça va Qu'est-ce qu'on appelle une décolonisation scientifique hein. En gros, est-ce euh, y y en il fait, y a des réponses extrêmement différentes hein, à cette même question Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je crois que vous avez raison, que la réponse qui est donnée est différente. La question reste quand même euh, sensiblement la même. Hein. Pourquoi votre première question, je n'ai pas parlé du tout dans le livre du contexte de, de réception de, de la pensée coloniale en France, mais j'ai un peu travaillé là-dessus pour un article pour, pour Gisèle Sapiro sur la réception de Spivak en France, qui devrait sortir bientôt, euh, donc j'ai un peu pu regarder ça, alors vous avez raison qu'il y a euh, cette question de la structuration de... La, de de l'espace académique français, je vais revenir. Il y a une autre question extrêmement importante en France euh, qui est en gros les émeutes, euh, les émeutes dans les, les banlieues dans les années 90 et la loi euh, initiée par Nicolas Sarkozy qui valait reconnaissance des aspects positifs de la, de la colonisation. J'oublie la date, je ne sais plus, c'est 96 ou 97, et c'est peut-être même tout à fait autre chose. C'est plus tard, hein C'est plus tard, en fait. Ouais, bon. C'est bien plus tard, je suis désolé. C'est 2004 ou 2005 Là, vous, vous, vous m'excuserez, c'est la, la fin de la journée. Là, c'est bien plus tard, évidemment. C'est bien évidemment plus tard. Donc, qui joue sur le contexte de, euh, de réception euh, de la pensée postcoloniale. Hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il manque une preuve. L'un des, un des vecteurs d'interprétation va être de dire, bon euh, ces, ces émeutes, Alors, il y a d'autres éléments. Hein, à, au même moment, il y a la formation du Parti indigène de la République. Bon, il y a un certain nombre de choses qui se passent et qui tendent effectivement à euh, introduire une à faire une forme de liaison entre ce qui se passe aujourd'hui en France et la colonisation. Alors, il y a dans la revue Contre-temps, il y a dans la revue Esprit, il y a dans la revue Vacarme, euh, dans d'autres revues il y a un certain nombre de prises de position, euh, et qui euh, à la fois imposent les thématiques postcoloniales, mais si on regarde dans le détail, qui les posent de manière assez faible, puisque vous avez, euh, alors, en particulier sur Spivac, Enfin, je veux que ce n'est pas du tout que c'est faible dans l'argumentaire, mais ce n'est pas une entreprise de traduction large. Vous avez quelques textes qui sont traduits, les éditions Amsterdam vont se créer ou et vont en traduire dans la foulée. Il va y avoir retraduction de « Can us the speak », traduction après de « Provincialise l'Europe », mais ça reste assez limité. Face à cela, il y a aussi euh, un certain nombre de contrefeux qui sont allumés, hein, et d'ailleurs des contrefeux en termes, si on regarde l'argumentaire scientifique, qui sont des argumentaires forts. Avant, ah bon, et quelqu'un comme Emmanuel Saada, qui a profondément travaillé sur ce que c'est que la colonie, va dire « c'est quand même un peu rapide de dire les émeutes en banlieue aujourd'hui, c'est la même chose que l'Algérie en 1962 bon. ». Donc il y a un argumentaire particulier qui se, euh, qui se crée dans, contexte, euh, dans ce contexte lui-même particulier. Ouais, puis vous avez raison qu'après, il y a une politique universitaire qui n'est euh, pas favorable, c'est un euphémisme, aux études postcoloniales. Euh, où y a-t-il aujourd'hui, euh, à part peut-être à, à Paris 8, euh, et je, avec tout le bien que je pense, cette université dont je viens, qui était une université un peu périphérique, il n'y a pas beaucoup de positions qui soient spécifiquement dédiées aux études postcoloniales Bon, c'est sûr que
3: c'était, à l'évidence, ça joue sur, euh, sur la réception. Je suis d'accord avec vous juste s'il n'y a pas de questions je voudrais remondir sur ce que vous venez de dire en fait notre première séance a été on a invité Anne-Claire Collier qui nous a parlé un peu de ce que vous venez de nous dire et j'aimerais bien un peu avoir votre retour réflexif sur, sur le travail que vous menez aussi euh, enfin vous faites un travail plus ou moins similaire euh, qu'Anne-Claire Collier je, je pense ou que Stéphane Dufois, des personnes qui commencent à étudier un peu cette, euh, cette diffusion des sciences sociales mais aussi de, de manière à voir comment on peut, on peut décentrer comme, comme vous le proposez et justement vous euh, dans votre position un peu en un, un peu méta à cette, ce, ce champ qui est en train de se créer, comment est-ce que vous, vous définissez un peu de manière réflexive votre, votre, votre entreprise scientifique Alors, Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas finalement aussi, de manière un peu provocante, un, aussi un peu une relation coloniale dans le fait que vous étudiez de manière un peu, un peu surprenante mmh. ces, ces choses qui sont en train de se faire en étudiant les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la construction de, de ce champ-là ouais. Ben — Je me suis posé la question, effectivement, qu'est-ce que ça voulait dire d'étudier
1: euh, des critiques postcoloniales, qui sont souvent des critiques postcoloniales qui sont adressées aux savoirs occidentaux, hein, euh, du point de vue d'un savoir euh, comme la sociologie, comme la sociologie politique. En plus, euh, la sociologie, je pense que c'est... Euh, alors j'en parle assez un peu dans la, la conclusion du livre... Je pense que c'est le savoir qui est le plus, est le plus lié finalement euh, à l'Occident et à la globalisation de, de l'État occidental, pour le dire très très vite. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez quand même beaucoup de disciplines scientifiques occidentales qui ont cherché à s'interroger sur euh, leurs limites. Bon, l'anthropologie, c'est évident, l'anthropologie, c'est très très rapidement poser la question, qu'est-ce que c'est que ce savoir occidental que nous sommes sur des mondes non occidentaux l'histoire également, euh, il y a eu des reprises beaucoup plus faciles, il y a eu des reprises assez fortes j'avais regardé un peu ça en psychologie hein. la psychologie fait l'objet de réappropriations et de contestations extrêmement, euh, extrêmement faciles en réalité hein. dans la nature des arguments, les indiens les arabes, les chinois peuvent dire nous aussi on a une psychologie et elle est euh, aussi forte que la psychologie occidentale je crois que la sociologie c'est la, la science occidentale qui s'est le moins interrogée sur ses vies occidentaux et de ce point de vue là il y avait euh, effectivement un j'ai passé un passage à la limite, en tout cas une, une réflexivité à avoir de quest ce que ça voulait dire euh, de sociologiser euh, des critiques contre la sociologie, pour aller vite. Euh, bon, la réponse un peu optimiste que je fais, parce que je suis un bon gars au bout du compte, c'est de dire que euh, ça permet simplement de voir les, euh, le spectre de la critique. C'est-à-dire que, mais je crois qu'on est aujourd'hui, et c'est peut-être vers cela que votre, votre observation pointait, on est aujourd'hui dans un monde où, de fait, vous avez, vous avez différentes, différentes formes de la critique, et puis il peut y avoir des critiques qui sont adossées à l'idée d'identité, de culture. Et je crois que bon, on le voit aujourd'hui, ça peut d'ailleurs prendre des formes, ça peut être des critiques qui sont parfois réactionnaires, c'est tout à fait évident. Ça peut être des critiques qui sont beaucoup plus, beaucoup plus émancipatrices également. Euh, et ça, ça fait partie c'est une partie du spectre mais je crois que vous avez aussi des, des, des critiques hein, qui restent toujours adossées à des concepts un peu plus classiques que porte la sociologie ou dans la classe sociale hein, les positions sociales euh, les habitus, les capitaux, etc. tout ce que vous voulez bon, qui restent extrêmement importantes euh, et puis vous avez bien sûr, c'est surtout là où je venais en venir tout ce qui se situe à l'intersection comme on dit maintenant de ces différentes dimensions euh, voilà, bon moi j'ai j'ai une formation, j'ai donc de ce point de vue-là regardé avec, euh, avec ma formation ce qu'on pouvait dire sur les critiques euh, des intellectuels post-coloniaux mais je crois qu'elles sont, sont très réappropriables dans des, dans des dimensions croisées précisément euh, oui. euh, merci pour votre
6: intervention j'ai une question mais pas pour vous pour vous <rire>
2: Ouais. Oh oui, euh, la question, vous dit, ça. en fait euh, je suis doctorante et je suis en train de travailler sur la politique linguistique et c'est aussi un rapport avec euh, le post Et du coup je dois trouver ma philosophie pour la science sociale. Et on m'avait proposé vous de garder critico-réalisme. Et c'est comme ça que je me dis qu'il y a plusieurs composantes, c'est-à-dire plusieurs aspects de la critique, Réalisme. Réalisme. Donc c'est les différentes composantes que je ne connais pas. Et quand on m'a parlé de ce séminaire, je me suis dit, bon, si je venais, j'allais rencontrer des personnes et puis essayer de discuter plus. Et plus, et plus. vraiment propagé, euh, je ne sais pas vraiment si euh, quelqu'un pouvait m'expliquer un peu où il y a eu une faille, c'est-à-dire une piste. C'est pour ça que je suis venue de Birmingham jusqu'à maintenant.
3: Je jusqu suis arrivée. C'est ça aussi oui. la recherche.
4: On <rire> <rire> peut vous donner, moi je connais pas euh, le, le champ mais je peux vous donner des coordonnées de gens qui travaillent sur euh, les politiques linguistiques, donc peut-être qu'ils peuvent euh, vous aider, qui travaillent sur politique linguistique et post-colonialisme. Yeah. Ouais. Ouais.
7: dans la mesure où il a un parcours de l'Algérie vers la France, il avait une réflexion sur l'exil, sur le juif marin, tout ça. Euh, est-ce qu'on doit le considérer comme intellectuel français du coup, puisqu'il est transnational de fait dans sa réception dès le départ avec... Euh, et où euh, est-ce que vous le situez euh, sociologiquement, et, et puisque vous avez fait l'analyse de la sociologie des intellectuels euh, postcoloniaux, euh, dans le développement des idées, Foucault, il n'a aucun... Il n'a rien à voir avec eux, mais ils développent une philosophie mmh. contre, entre guillemets, la philosophie occidentale aussi, mmh. euh, sans bouger de Paris. Mmh. Du coup, que,
0: comment est-ce que, euh, est que vous situez ces deux figures dans, dans cette sociologie politique hein Peut-être si je peux rajouter quelque chose. Pourquoi il y a cette étape de la traduction aussi qui est marquante, vous avez dit, sur, chez Spivak et aussi chez euh, mmh. euh, Zongsam euh, ouais, Voilà, ouais. du coup... Qu'est-ce qu'apporte cette... Euh, pourquoi est-ce qu'elle devient nécessaire et est-ce qu'elle a du coup marqué une, une bifurcation dans leur trajectoire mmh. intellectuelle ou, cette, cette étape de la traduction. Mmh. Mmh. Je retire le son,
1: je ne que... <rire> <rire> Sur Derrida, je vous fais une réponse à la, à la à Derrida, on peut dire oui, on peut dire non. Euh, donc... <rire> et on peut dire qu'elle qu est Non, en fait, j'ai je, je, euh, une réponse plus sérieuse quand même. Euh... — évidemment Spivak a vu dans Derrida euh, né euh, juif, né pendant euh, la colonisation de Algérie, en Algérie après venu dans des conditions assez compliquées euh, en France euh, à, la fois à la fois consacrée par l'élite et puis dans une position extrêmement précaire et complexe à cette même élite parisienne, en qui amplement décrit, elle a vu euh, le reflet de ses propres tourments et ça, et ça renvoie à l'avenir la, du polémique qu'on a eu autour de Choyer qui était effectivement un terme bah, à Mal, mal trouvé hein. bon euh, ça c'est tout à fait évident euh, qu'il y a quelque chose de, de, de l'homologie des positions et de la même manière qu'on on voyait chez Getz ou qu'on voyait chez Conrad donc ça ça a été euh, ça a été lui c'est un facteur fort chez, chez, chez eux ça c'est un facteur fort qui explique pourquoi est-ce que Spivak s'intéressait à euh, à Derrida il ne faut pas du tout l'écouter elle dit Spivak euh, elle lance beaucoup de, de, de fausses pistes et elle dit euh, oh ben un jour je suis tombé sur le bouquin euh, en regardant un catalogue je me suis dit que ça devait être intéressant donc je l'ai traduit c'est pas du tout ça c'est pas du tout du tout vrai je réponds sur Foucault et puis après je refais une réponse un peu plus générale bon, Foucault est extrêmement important pour Saïd hein, qui le cite dès la, euh, la préface de Orientalism qui le cite d'ailleurs pour le euh, dire que euh, Foucault lui donne un cadre extrêmement important pour comprendre le rapport savoir-pouvoir mais qui va pas assez loin pour, euh, pour sa propre entreprise. Hein. et donc ça va être euh, à la fois une très forte proximité une proximité contrariée, il va le rencontrer à Paris euh, une fois, et puis Foucault va pas lui parler de son livre alors qu'il le voit dans, la dans sa bibliothèque et donc Saïd va être, euh, va être un peu fâché et va se demander jusqu'à la fin de sa vie si est-ce que Foucault soutenait la politique israélienne et euh, bon, il en, a, il, en a eu, et il en a eu et il a tiré beaucoup de euh... il a eu beaucoup de problèmes avec ça, euh, mais ça reste son ça reste son euh, quand même, c'est la France principale et alors la réponse quand même plus importante là-dessus, au-delà de euh... Au-delà de l'anecdote, là, c'est que si vous voulez, vous avez effectivement, parmi un certain nombre de penseurs français, de penseurs critiques français, euh, des gens qui se retournent contre l'universel tel qu'il a été euh, théorisé pendant ou, ou, la troisième ou la quatrième République, hein, cette espèce d'universel bon, de la République des professeurs. Euh, vous avez des philosophes qui, mettent précisément en, qui remettent en cause euh, la manière dont cet universel a été thématisé euh, philosophiquement. Euh, bon, on le voit avec Derrida, on le voit avec Foucault, on le voit aussi avec Deleuze, autre référence importante des, des post communaux, on le voit avec un certain nombre d'autres penseurs. Et là, effectivement, c'est théorisé par Saïd et c'est utilisé par d'autres. L'idée, c'est d'avoir des alliances. En gros, des intellectuels post-coloniaux qui, depuis l'Occident, réinterrogent de manière critique les rationalités occidentales, vont s'appuyer sur des intellectuels occidentaux qui eux-mêmes réinterrogent ces rationalités occidentales. Et là, il y a tout un jeu de reprises. Alors, après, il peut y avoir des variations... Derrida chez Spivak mais la même Spivak va taper lourdement sur, sur Foucault et sur Deleuze dans un article resté célèbre mais euh, à l'inverse euh, Chakrabarti va s'appuyer sur là je vais vous dire des bêtises alors il est marxiste mais il va s'appuyer sur Heidegger qui n'est pas... alors autre relecture critique de, de l'Occident mais vous voyez que c'est un tout à fait autre autre euh, euh, biais hein, mais également sur Deleuze bon voilà ben, vous, vous avez des choses... Euh, Marguerite, je crois que vous avez un autre point question, mais que j'ai oublié, il me semble. Du coup, ces intellectuels français,
7: ils ne sont pas vraiment français. On ne peut pas en faire une analyse dans les institutions universitaires françaises dans la mesure où, dès leur début, ils existent de manière transnationale. C'est
1: boosté sur l'opposition France-États-Unis. J'ai l'impression que catégorie est déconstructible Absolument. Et là, c'est encore une réponse, mais qu'il n'y a pas que des mais c'est vrai que euh, ça fait partie, de, de toute façon, si vous voulez, des ambiguïtés de la décolonisation scientifique. Vous avez euh, à un moment des intellectuels, par exemple, euh, qui se trouvaient être euh, habités en Iran, euh, à qui on a dit il faut réinventer une sociologie iranienne. Bon, des gens ça dans une... qui avaient souvent fait leurs études à Paris ou aux états unis et ben, qui vont reprendre un certain nombre de choses euh, qu'ils ont étudiées, et puis simplement vont mettre leur nom derrière, qui vont traduire, et je vais revenir à votre question de traduction, et qui vont traduire en iranien, qui vont dire, ben bah voilà, c'est une sociologie iranienne. Okay. Première, euh, bon. mais vous avez une autre alternative, euh, une autre alternative, branche d'alternative qui est possible, qui est de dire, on va réinventer complètement des concepts qui soient des concepts propres à l'islam, euh, à l'Iran, à, à la tradition perse, au schisme, ce que vous voulez, et qui n'auraient rien à voir avec les concepts de Durkheim ou de Weber. Bon, et vous voyez bien où est-ce que ça situe, j'ai envie de dire, de manière problématique, ce que veut dire iranien ou français ou autre Postcoloniaux. De ce point de vue-là, euh, l'idée de retracer précisément les circulations et les moments où vous avez des agencements euh, complexes, si vous voulez, de détermination, c'était ça aussi, c'était d'avancer un peu dans la révolution du paradoxe. Que... Je
7: voulais juste faire une remarque, qui peut-être un peu décalé. Ce que je trouve frappant, c'est qu'on a un travail euh, de concept sur des concepts, une pensée critique sur euh, une pensée dominante, et la réalité la vie postcoloniale des, des pays qui ont acquis l'indépendance est complètement laissée de côté, finalement. Parce que, j'allais dire, le vrai sujet, euh, c'est que beaucoup de ces pays, la construction des indépendances, etc., ça ne s'est pas, alors les années 60, 60 70, 80, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Euh, et, et finalement, on a un appareil intellectuel critique formidable hein, euh, contre la pensée universelle française avec le débat euh, des années des années 60, etc et puis on a une réalité de la construction des états postcoloniaux d'une certaine façon qui qui est complètement déconnectée bon, bon je sais pas comment il faut réagir mais ce qui ce qui me frappe c'est le la pertinence et la richesse finalement d'une critique intellectuelle de la pensée
3: mais qui est très loin de finalement ce qui est devenu la, la, la réalité
1: de la construction des états postcoloniaux encore une fois je, je pense que cette, cette tâche de la critique postcoloniale américaine c'est vraiment un dossier à l'échec des, des nationalismes postcoloniaux c'est une vraie différence avec ce qu'on voit dans les années 60, De ce tout de vue-là, évident alors après ça ne veut pas dire qu'il n'y a quand même pas euh, des retours, des hybridations des dialogues, hein. dans la thèse indiens, c'est évident, il y a tous euh, plus qu'un pied à Calcutta ou euh, à... Ou à Mobile, etc. Il euh, y, y a des, des allers-retours. Bon, je l'ai dit un peu aussi pour les intellectuels euh, néo-confuciens avec Singapour, avec Hong Kong, euh, etc. Vous avez quand même, précisément parce qu'ils font euh, toutes et tous le constat d'une forme de faillite, en tout cas de trahison, euh, par rapport à ce qu'était l'espérance euh, euh, des coloniales. Hein. Euh, ils font donc le constat d'une forme, forme de faillite ou euh, de trahison euh, et il y a une tentative donc, pour réimpulser du dialogue, de, euh, de la critique hein. euh, bon, Saïd serait un excellent exemple Saïd a, été, a eu des relations euh, épouvantables avec le nationalisme palestinien et qui est pourtant le nationalisme ici, hein, euh, de, euh, des trois cas ici hein. ah, c'est sur votre question cependant sur la traduction à laquelle je pas répondu euh, là, j'ai que des réponses ponctuelles à faire, mais en réalité, bon, pour, pour, des, pour Spivak, ça a une importance particulière parce que euh, Derrida va devenir Derrida aux États-Unis. Alors, vous savez, là, vous avez raison de ce point de vue-là. C'est pas un penseur français, c'est un penseur presque plus américain que français, euh, puisqu'il va avoir euh, une réception aux États-Unis euh, tout à fait, euh, tout à fait étonnante, et que ça va du coup donner à Spivak une, une position euh, tout à fait nouvelle. Elle va être la traductrice de Derrida, non seulement la traductrice, mais elle écrit une préface extrêmement longue à de la grammatologie qui fait aujourd'hui encore euh, référence hein. et donc de ce point de vue là ça la pose dans le champ américain et ça va lui permettre bah, précisément de passer de cette position où elle était euh, une spécialiste de littérature relativement classique à une théoricienne extrêmement sophistiquée euh, des rapports de domination dans le genre dans etc., etc.
0: Mais Moi ce qui m'a marqué justement dans, dans, dans votre c'est que vous dites qu'elle fait cette traduction alors que Derrida n'a pas cette, cette, cette position justement euh... Reconnue encore oui, aux États-Unis. Oui, oui. Et du coup, je... ma question, c'est vraiment à quel moment est-ce que Spivak se dit je vais traduire Derrida euh, C'est un, oui, un, un oui. sacré investissement. Voilà, Pourquoi pour, pour est-ce qu'elle consacre autant de temps euh, là-dessus Parce qu'elle fait sa thèse avec quelqu'un qui est complexe, qui s'appelle Paul Man
1: aux États-Unis, qui est un théoricien euh, belge. Euh, mais qui est l'un des premiers en fait euh, des premiers théoriciens de, du postmodernisme euh, aux États-Unis qui est un spécialiste de la littérature aussi euh, et que de ce point de vue-là donc euh, bon c'est quelqu'un d'extrêmement malin par qu'elle qu voit si vous voulez le, le philo et j'ai envie de dire de manière peut-être un peu moins stratégique euh, on est dans un moment où les humanités américaines changent hein, donc en partie parce que le climat politique amène à changer en partie parce que L'université se complexifie euh, et d'une certaine manière, ces différentes déterminations vont s'emboîter. Création du postmodernisme, euh, possibilité de traduction, euh, le point de vue d'une femme indienne, euh, elle-même des, euh, des accès, qui va rencontrer le point de vue d'un euh, juif français né en Algérie, qui va lui-même rencontrer le point de vue de chants qui sont en train de faire la part belle aux voix euh, qui auparavant n'étaient pas entendues. Tout cela se met. Euh, se met en ligne si vous voulez hein, et donc va donner à cette traduction une place, euh, une place euh, forte à partir du moment où effectivement Derrida va apparaître comme le théoricien du postmodernisme et de la déconstruction et du coup sur euh, Kant la traduction de Kant ça je pense que c'est un peu différent on est, on est dans un euh, on est, alors Mozambique j'en ai un peu parlé parce que je voulais donner une idée de, de ce que c'est que ce néoconfianisme mais c'est pas du tout si vous voulez la troisième génération américaine hein. Euh, là on est dans une traduction peut-être un peu plus classique hein, au sens où vous avez eu bon, dès d'ailleurs la fin de, de l'Empire Chinois euh, un effort important pour traduire un certain nombre de textes de la pensée, euh, de la pensée occidentale avant Mo, de mots et euh, alors, traducteur il est plus que ça c'est aussi quelqu'un qui à travers sa traduction commence néanmoins à remettre hein, en cause et à critiquer la pensée occidentale hein, parce que bon, je vous l'ai dit il identifie euh, un certain nombre de failles dans la pensée qu'on pense, d'ailleurs, pouvoir euh, résoudre grâce au confucianisme. Voilà, j'en ai parlé parce que c'est aussi, vous voyez, l'articulation finalement entre traduction et critique. Une dernière question. Pour enfin, répondre à monsieur
5: et une question en même temps, il me semble quand même justement ça a été une des critiques qui a été faite au post postcolonial, c'est le manque d'ancrage dans la réalité hein, euh, des terrains en Afrique ou, euh, ou alors de cas vraiment d'études euh, par le bas. Euh, et ça a été une réponse, euh, une... Alors, en France il y a eu le dictionnaire des orientalistes avec François euh, hein, où justement il y a eu une volonté de montrer euh, que les acteurs de l'époque coloniale sont euh, eux-mêmes complexes et qu'on ne peut pas écrire l'histoire histoire binaire oui, de, oui, oui. De, de, de la colonisation et, euh, et c'est un des reproches de, de fait à c'est euh, cette idée finalement euh, très noir et blanc de, de, de cette histoire hein, mm. de cette, cette théorie donc euh, bah, c'est quand même des éléments de critique qui ont été apportés certaine... <rire> mais moi, moi ce que je trouve frappant quand même c'est
7: euh, la richesse de la critique du, du colonialisme sous toutes ses formes y compris sous l'aspect intellectuel pensée etc la pensée française du 19e siècle. Et face à ça, l'extrême fragilité, quand même, de l'appareil intellectuel aujourd'hui qui essaye de penser la réalité des États postcoloniaux. Alors, moi, j'avoue que je l'ai vécu dans ma vie professionnelle, enfin, je ne pas revenir là-dessus, mais c'est extrêmement important. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même un assez large échec de la réalité du développement de beaucoup de pays sur lequel, finalement, on ne sait pas du tout quoi dire, en fait. Et les intellectuels du pays du Sud, notamment du continent africain, au sens large, sont aujourd'hui très, très démunis par rapport à la crise, euh, alors que ce soit dans le monde arabe ou autour de l'islamisme, etc., ou en Afrique subsaharienne, tout ce monde. Et il y a beaucoup de pays euh, qui sont devenus indépendants, qui aujourd'hui connaissent des formes de crise variées. Et face à ça, je trouve que l'appareil conceptuel est extrêmement... Euh,
1: extrêmement faible finalement on ne sait pas comment comment penser ça je, je rajoute un élément de réponse mais quelque chose quand même qui m'a frappé euh, c'est euh, la capacité de la théorie postcoloniale à répondre ce quand même été un événement marquant des dernières années c'est les révolutions arabes euh, je trouve que ça a été un point de butée absolu euh, ne serait-ce que peut-être parce que les révolutions arabes euh, reprenaient en fait une partie du, du vocabulaire politique occidental euh, la démocratie etc etc bon. Très peu de choses qui ont été écrites. Euh, et que de ce point de vue-là, je trouve que ça interroge effectivement peut-être la fragilité de la critique. Alors ceci dit, je ne voudrais pas terminer par une note trop critique sur les théories postcoloniales non plus. Euh, la, la, la critique que vous faisiez aux critiques postcoloniales et que fait François Poulure, avec qui j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, je peux vous assurer, parce que c'est moi qui lui ai écrit l'une des notices, je crois sur Saïd, justement, dans son, dans son dictionnaire des orientalistes. On a eu beaucoup de discussions assez houleuses, mais amicales. Euh, il a raison François Pouillon quand il dit euh, c'est plus compliqué et, et c'est vrai euh, la critique qui dit euh, les études postcoloniales ne voient qu'une partie de la réalité et parfois bon, soyons froids, vous lisez des textes de Spivak c'est incompréhensible euh, c'est quand même des euh, c'est quand même des choses sur euh, une lettre qui change dans un mot dans une euh, vieille comptine euh, etc bon on voit pas le rapport du tout avec la réalité hein. euh, et donc c'est vrai qu'il y a mais pour le coup euh, on ne peut pas être de mauvaise foi avec les, euh, les études postcoloniales. Elles voient, euh, elles ont braqué, j'ai envie de dire, la, la lunette sur des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Euh, elles ne voient pas tout, à l'évidence. Mais, Mais de me de me côté de côté de moi, je trouve le, le,
7: le corpus des études postcoloniales, je ne suis pas du tout spécialiste, euh, extrêmement intéressant. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au fil des années, face à la complexité de la réalité du développement, de la
3: construction des États postcoloniaux présidents, euh, la critique on n'a
7: pas, pas su suivre d'une certaine façon le post-colonial est resté concentré sur le colonial à, 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 à beaucoup d'égards et la réalité
1: mmh. je trouve que la réalité historique des 20 ou 30 dernières années a finalement été relativement peu il euh, y, y, y a quand même des choses qui ont été écrites vous avez raison qu'il y a au départ euh, une attention forte qui est portée à l'histoire du colonialisme et à, à, à exhiber si vous voulez les différentes formes, les différentes manières dont la domination coloniale s'est configurée des textes, en particulier d'intervention politique, euh, fortement ont été faits sur l'après-colonialisme. Enfin,
7: l'immédiat de l'après-colonialisme, je dirais. Bah, le... Le oui, enfin, on est toujours dans l'immédiat de l'après-colonialisme, j'ai envie de dire. Mais non, pas mais les années temps. 60 c'est ça, de toute façon.
1: Mais de toute façon, j'ai envie de faire une réponse générale, les intellectuels sont très impuissants face à la politique, et de ce point de vue-là, les intellectuels post coloniaux comme les autres. C'est peut-être ça, tout simplement, euh, ouais. qui
0: se passe il 19h, on va du coup clôturer cette dernière séance, merci beaucoup Thomas Bourisson pour ça. votre intervention